0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, solução completa para você vencer. Loja e 100, vai lá Brasil.
1: minha excelência, bom dia ótima segunda-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News hoje dia 5 de dezembro dia do Brasil entrar em campo novamente para disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, aguenta coração a gente vai ao vivo pro Catar, acompanhar como é que tá o time que deve jogar hoje com a volta de Neymar e mostrar também toda a movimentação que tá rolando da torcida brasileira aqui no país, e ainda nós vamos falar sobre a reta final para o novo governo em Brasília, dentre vários outros assuntos, e um que eu particularmente quero muito saber, minha querida Paulinha Carvalho. Diga, meu querido. A... Treta envolvendo Deolane na Fazenda. Daqui a pouquinho o Felipe Campos vai contar tudo pra gente do que tá rolando lá em Itapsirica da Guerra. Certo, meu amor? Sim. Mas qual que é a hashtag?
2: Olha, a gente dessa. também vai trazer aqui o curioso caso da carne folhada a ouro. Acho que Paulo Matias tem muito a dizer. Todo mundo quer comentar. Você gastaria com isso? É algum luxo dispensável? Os jogadores da seleção poderiam comer essa carne? Eu não sei, Ganha, mas. Né? Queremos agora no Twitter questionar Vocês gastam com o que? Hashtag eu gasto com E aí você me diz se é com carne Folhada ouro ou com alguma coisa né Boleto, não sei se você tem 13º ou não, participe com a gente Hashtag eu gasto com
1: muito bem, turma. Além da gente falar um pouquinho sobre a Fazenda, meu querido Felipe Campos, teremos a presença ilustre, meu amor, de Beth Safira Elisa daqui a pouquinho. É verdade, a... maravilhosa. É, daqui a, Vai a pouco. Vai estar aqui Elizabeth com a gente. Beth Safira aqui no Marinchão. Será
2: que ela gasta é. com o quê, hein?
1: Ela. Quero saber. Sei. Picanha. Nós analisaremos daqui a pouquinho. Turma, olha só, a semana começa bem agitada com o jogo do Brasil, mas também agitada com a reta final para o novo governo tomar posse lá em Brasília. Uma semana decisiva por lá, né, Paulo
2: É isso aí, Paulo Lula, presidente eleito, acompanha pessoalmente essa reta final para aprovação da PEC de transição, com foco nessa aprovação dos R$ 600 reais do Bolsa Família, mais a promessa de campanha do Lula, né do adicional de R$ reais por criança de até seis anos. Mas antes da gente entrar na discussão, vamos trazer mais ingredientes aí para esse caldeirão da transição: os possíveis nomes para o time de ministros. Então, temos muitos nomes né, sendo especulados de personagens, inclusive lá do Rio de Janeiro, como mostra a matéria do Matheus Coelzer. Vamos conferir.
3: Em meio às negociações para compor a esplanada, diversos nomes são cotados aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, o deputado Pedro Paulo, seguido de Marcelo Freixo. Vale ressaltar que Marcelo Freixo foi candidato ao governo aqui do estado do Rio de Janeiro, mas ele acabou perdendo para o atual governador Cláudio Castro, que foi vice de Wilson Witzel, que acabou sofrendo o impeachment. Pedro Paulo ainda não tem uma definição para qual cargo poderá ocupar. Já Marcelo Freixo segue na equipe de transição na área do turismo, ele que fez fortes críticas à área que teve um orçamento reduzido. Outro nome cotado é a esposa de Marcelo Freixo, a roteirista é cotada para uma vaga na Ancine. Ela tem um currículo vasto, produziu diversas séries e o filme conhecido como Bruna Surfistinha, que foi produzido e exibido em 2011. O deputado estadual André Siciliano, do PT, que foi derrotado na disputa para o Senado, esteve em todos os comícios com o presidente eleito Lula, então pode ser também um nome bem cotado, sem definição de qual cargo irá ocupar. Outro nome que corre por fora é do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que também foi candidato ao governo aqui do Rio de Janeiro, em determinados momentos, conseguiu avançar nas pesquisas, mas ficou em terceiro lugar. Portanto, esses são os nomes mais cotados para compor a esplanada em Brasília, para compor a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente sabe que muitas tratativas ainda devem acontecer para a definição final.
1: Muito bem, turma. Está aí a reportagem do nosso Matheus Coelzer, né, Paulinha? Trazendo informações um pouco sobre a aprovação ou não dessa PEC da transição, certo? Deixa eu dar meu bom dia, Zoe Martínez. Hoje temos José Maria Trindade já conectado, o nosso Fernando Conrado, meu amigo. Ô, Zé, eu vou começar por você, sendo muito prático. Dá tempo dessa PEC ser aprovada?
4: Dá, é aquela história da vontade política, né? Aqui, quando se tem vontade política, tudo acontece e rapidamente. Se não houver esse acordo, é, aí não, não é aprovado. O debate, é, Paulo, é o tamanho, a extensão desse texto que será aprovado. E um bom dia a todos, né?
2: Bom dia, Zé. É muito bom contar com você aqui no nosso Morning Show, né?
1: É isso aí. Conradão, o que você que está achando dessa movimentação para aprovação dessa PEC e, principalmente, esses nomes que estão sendo ventilados que a matéria do nosso Matheus trouxe?
5: É, na, na matéria do Matheus, a gente pode indicar ainda a Jandira Fegali que está sendo cotada para a recriação do Ministério da Cultura. O que a gente consegue ver, enxergar aí de maneira muito clara, é que o PT está dando jeito de criar mamatas e tetas para todos os seus apoiadores que perderam as eleições pelo Brasil. Né? Então agora estão sendo criados mais 13 ministérios para dar uma cadeirinha para cada um e salários rechonchudos. O que me chama a atenção também é a velocidade com que o PT já faz essa transição. A gente parece que o, que o executivo está numa inércia total, parece que o executivo abandonou o, o atual executivo né, abandonou todas essas negociações. Vamos ver como é que vai caminhar. Né, tem um nome aí do, do senador, o Rogério Marinho, do senador eleito, o Rogério Marinho, para a presidência do Senado. Não sei se vai ganhar, né, mas, de uma forma ou de outra, vai acabar tirando votos do Pacheco nesse momento. E aí talvez já demonstre um pouco menos de força do Pacheco. Mas a gente sabe que tem os interessados: tem o Alcolumbre, que quer voltar à presidência, tem o Pacheco, tem o Rogério Marinho. E agora, como o Zé Maria muito bem disse, são as trocas políticas e os preços para acelerar essa negociação, Paulo.
1: Ô, Zoe, semana decisiva, né? Porque, se eu não me engano, quando que entra em recesso? Você sabe, Zoe, a data é dia 20, dia 15, é, não é, é isso? É agora. Quando, é. quando que é, Zé? Você sabe a 17 data? 17 de dezembro, 17 pela de Constituição. De dezembro. E aí, Zoe, se não aprovar agora...
6: Eu queria, eu queria que nossos políticos tivessem agilidade também para aprovar o voto impresso auditável, reforma administrativa. Eu queria que os políticos brasileiros tivessem esse mesmo empenho em pautas que favorecem o Brasil. Nesse caso... Óbvio que não vai favorecer, né? Aí é tudo com agilidade. Então, uma frase da filósofa Ingrid que eu gosto muito, Vou peguei dois trechos da frase dela, que diz o seguinte, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil hoje. Nossos parlamentares vendendo aí seu apoio. Temos aí o, o próximo presidente comprando o apoio do Congresso Nacional, comprando aí através de, dessa PEC para ter dinheiro para comprar os parlamentares e ter governabilidade por mais quatro anos. Eles não estão ligando para o povo para o que o povo quer, para a realidade do povo. Eles sabem que essa pec vai afundar o país, mas eles estão pensando apenas no seu próprio benefício. Isso vai trazer aí uma, uma, um grande problema para as contas públicas. E as contas públicas indo mal, a economia vai mal também. E a economia indo mal, a gente é prejudicado e principalmente o pobre é prejudicado. O que esse governo precisa fazer? Investir no quê? Investir em trabalho. Diminuindo o desemprego, como fizeram no governo Bolsonaro, criando mais emprego para as pessoas, isso, sim, faz com que saiam da miséria, da extrema pobreza. Não é furando o teto dessa forma que eles querem, que eles vão acabar com a miséria. E eles sabem disso. Só que a realidade que hoje a gente vive no país é que uma boa parte, não vou generalizar, porque tem bons parlamentares que estão trabalhando contra esse absurdo que se aproxima aí, mas uma grande parte do nosso Congresso hoje, desses parlamentares, eles estão vendendo seu apoio porque estão pensando apenas no seu próprio bolso e não no povo brasileiro.
1: Muito bem. O Zé, deixa eu só aproveitar um pouquinho mais você aqui no Morning Show de hoje para entender. Qual é o modelo que você acha que vai ser o mais viável de aprovação? Né? Porque a gente discutiu na semana passada aqui no programa aquele modelo lá dos quatro anos que seria, meu, muito difícil justamente de, de aprovação por conta é, de serem quatro anos e aí seria um, uma passada de perna no português bem claro nesse novo congresso que vai assumir em fevereiro. Aí na semana passada trouxeram aquela proposta de dois anos do Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Qual é a proposta que você acha Acha que passa?
4: Olha, é uma proposta negociada. É, o grupo do presidente eleito colocou quatro anos e já avisa que vai negociar. Sabe aquela história do, do elo de quem pisca primeiro? O governo piscou primeiro. Então serão ali dois anos. É, é uma estratégia, Paulo. Se fala muito no pagamento do Bolsa Família, né, que é o, a continuação do Auxílio Brasil, mas na verdade o que o governo quer é liberar todo o dinheiro do Bolsa Família. E aí o governo pode fazer gastos em outras áreas que não só o Bolsa Família. Essa estratégia liberar uma licença para gastar, ou seja, liberar mais recursos do orçamento a serem gastos sem atacar ali o teto de gastos, o que seria uma pedalada fiscal. Então a estratégia é sobrar mais dinheiro para investimentos em outras áreas, mas o discurso é pagar o Bolsa Família.
1: Muito bem, Conradão, eu vi na, na internet algumas matérias serem vinculadas de que alguns congressistas estão até dando risada já sentindo o clima desse novo governo e falando o seguinte meu amigo, eles vão aprovar o que a gente quiser que aprove ou seja, os caras é quem vão mandar no próximo governo quem vai mandar é o congresso no próximo governo como é que você vê isso?
5: Eu já estou até assustado, né, Paulo? Tem coisa que a gente está vendo acontecer que é inacreditável. Por exemplo, a PEC da Democracia, do Renan Calheiros, um bandido, né, com diversas, diversos uh, processos no STF, que está caminhando agora. E com apoio já teve um terço dos votos, porque para passar um pedido tem que ter um terço dos votos, tá? 27 assinaturas. Já conseguiu essas assinaturas para criminalizar todos esses questionamentos do povo. Se eu falar isso que eu falei agora, a partir da lei do, do, do Renan Calheiros, eu vou preso. Né? Eu, vou, eu vou. Vou ser punido, e aí vocês conseguem entender que é o sistema se autoprotegendo, é o sistema rachando o nosso dinheiro é o sistema querendo se defender, inclusive tem uma movimentação do Lula que está acontecendo aqui que me chama muito a atenção, que é essa colocação do Múcio para, para o Ministério da Defesa. O Múcio era um queridinho do, do Bolsonaro, um, um queridinho do atual governo, e as notícias que a gente começa a ver aqui é que o Lula se coloca até mesmo contra o próprio PT na indicação do Múcio. E aí eu pergunto qual foi a moeda de troca com as Forças Armadas, né? Para aceitar um nome que seja querido das Forças Armadas, que seja querido dessa parte das Forças Armadas, que tiveram um papel tão importante durante o governo do Bolsonaro. Qual foi a troca que foi estabelecida aí? A gente tá vendo acontecer a eterna política. Política é log rolling, né? É tentar se equilibrar dentro de um grande tronco ali, tentando derrubar o adversário. É isso que a gente vai ver nos próximos anos. E o que eu Quero sempre, falo aqui com vocês, que se essas medidas forem republicanas, ou seja, tiverem dentro da Constituição, para mim não tem problema. São visões de mundo, visões políticas, e aí o povo escolhe, né? Questionando eleições. Ou não, mas é a escolha do povo. Agora, quando sai do nível da República e vai para corrupção, pra, pra troca, troca de favores, tráfico de influência, aí a gente tá completamente perdido.
1: Muito bem. O Zé, você chegou a ver uma declaração na semana passada do presidente eleito Lula, até numa entrevista coletiva que ele deu ao lado da Gleice, dizendo que ele tem 80% do ministério na cabeça dele. Que ministério seria esse, hein, O que, que você acha que ele está pensando com tanta certeza assim, né? Porque quando você fala que você tem 80% do ministério pronto... Já tá, tem... No... Você tem Bom, um modelo pronto, né, é, Fê, é, na cabeça, é, é, né?
7: E assim na cabeça, né? Eu é. gostaria
1: que ele falasse para o povo. É. Né? Agora na cabeça dele. Ele ó. falou que só fala depois do dia 12, né, Zé? Que é a, a diplomação. Mas como é que você vê essa construção aí na cabeça do Lula Obviamente buscando fazer uma coisa um pouco mãe de Ná, né? A gente entrar na cabeça das pessoas,
4: é Paulinho. Pois é. Vamos na, a, às vezes é. O Fernando é muito nome nada, né? né? É está sendo bem comentado.
2: Por para a defesa, né, Fernando do Múcio? É. Por exemplo, aí tem o Haddad, que falam que é a Fazenda. Alguns nomes aí meio ventilados, né?
4: É, é, não é nem a assim Ná, né? Porque nós estamos indo lá no, no centro de convenções do, do ah, Banco do Brasil, a área mãe, é grande, né? E que a gente conversa com as pessoas que entram e que saem. Hoje nós temos 23 ministérios. Eram 22, né? O, o, eram 39 Aí o presidente Jair Bolsonaro entrou, desceu para 22 e criou mais um, o do trabalho, para o Onyx -Lorezoni. Então hoje são 23, a expectativa é que seja pelo menos mais 10, pode chegar a 13. Né? E Lula confirmou isso. E ali a gente vê o seguinte, que, por exemplo, o Fernando Haddad está muito próximo do presidente eleito. Deve ser o ministro da Fazenda, ainda não está confirmado. Né? Aí nós temos também o Rui Costa, que é o Nossa. governador da Bahia. Né, que sai agora em, em, no final de dezembro. É, ele deve ser ministro-chefe da Casa Civil, fazer a organização política do governo. A Marina Silva, que tem frequentado lá, é cotada para o meio ambiente, de volta para o meio ambiente. Né? Ela é deputada eleita por São Paulo. E José Múcio Monteiro, eu já tenho certeza de que ele será ministro é, da Defesa. Houve uma conversa com Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, ele anteciparia a aposentadoria dele, mas aí os integrantes das Forças Armadas acharam um pouco demais e uma espécie de intervenção do Supremo nas Forças Armadas. Então, o Ministério da Defesa volta a ser é, dirigido por um ministro civil, José Múcio Monteiro, foi deputado, líder do PTB, depois ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, ele será o ministro da Defesa. E nessa negociação, inclusive já estaria é, acertada a transição nas forças. Os novos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Esses novos comandos seguindo ali o ritual do, do, do militar, né? que é, é ascensão por tempo de, de serviço, ou seja, por antiguidade. E um, a Simone Tebet será ministra, eu não sei exatamente onde, né? mas ela será ministra, Ai, um fala se área social, mas eu acho difícil porque o PT não abre mão desse setor. E um grande ministério, interrogação para mim, é o da, da agricultura. Neri Geller, que é um deputado ligado a esse setor, está fazendo toda a negociação. Ele já está falando, em nome do governo, com o, o setor da agropecuária. O Zé, com vários setores, Nery na... Geller, aquele da Lava Jato, né? Exatamente. É ele que está conversando, em nome do governo, com o setor agropecuário, Paulo, que está resistente. Tem um grupo ainda resistente, mas... É tem o Flávio Dino também, né, nome do é. Flávio Dino, bem lembrado pela Paulinha. O Flávio aqui. Dino também, com certeza, era ministro da Justiça, já fala em nome do governo, ex-governador do Maranhão, foi deputado, tem uma experiência política boa.
1: Agora, o Zé, só mais uma pergunta para você. Você acha que ele antecipa o Ministério da Defesa? O primeiro que você acha que ele anuncia oficialmente é o Ministério da Defesa? Tem
2: muita gente falando disso, é. né? Principalmente por essas manifestações e também por essas mudanças ali é. É, nos cargos militares né? altos na semana passada. Tem muita gente falando que haveria um adiantamento para ver se apaziguaria aí, é, esse plano.
4: Exatamente. E, e esse apaziguamento é a definição dos comandantes. Né? Se acertar aí a, a, a sucessão nos comandos das forças. Aí é um grande acordo e ele seria anunciado de forma antecipada. Mas, pelo que eu vi aí nos últimos dias, será um bloco, anunciado em bloco. Talvez ali os primeiros sejam da Fazenda, né, que vai dividir o Ministério da Economia, vai criar o Ministério do Planejamento, e o, o da Fazenda e o Ministério da Defesa e talvez o da Justiça. Fazer um bloco primeiro e depois a indicação de novos ministros.
7: Tem pergunta, Fê? Bom, bom dia, Zé, bom dia. Olha só, é, dentro desses nomes que você trouxe, qual deles você acredita aí que vai desempenhar o melhor papel ali no
4: próximo governo? Olha, é, Felipe, bom dia. Bom dia. Olha, é, é, é muito difícil, porque o governo está se formando. Ainda ninguém sabe quais são as competências de cada um desses ministérios. Né? É, os ministérios agora serão reformulados. Órgãos públicos com novas competências e tal. Então, é muito complicado, mas tem é, é o Rui Costa que tem experiência na, na Casa Civil e onde é um cargo <risos> importante, porque ele comanda todos os outros ministérios e a área política. Né? Então, eu acho que o Rui Costa será um nome muito importante. É, eu presto muito atenção no vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.
1: O que, que você acha, Conrado ah, é. Cara, o Rui Costa é
5: aquele cara que comprou os respiradores da empresa de maconha e não recebeu os respiradores agora no Mensalão. Vai ser é o chefe da Casa Civil. Esse é o desenho do governo que a gente vai ter agora. Eu acho uma piada ambulante o que a gente está vivendo. Nós saímos de um governo, quer gosta, quer não gosta do Bolsonaro. Ele tentou, a maioria, chamar cargos técnicos para todos os postos. O chefe da Casa Civil vai ser o cara que comprou... Pagou milhões, 43 milhões para os respiradores, pro, comprou de uma empresa de maconha e, e sequer recebeu os respiradores. E esse cara vai gerenciar todos os ministérios do Brasil. Isso é uma piada, uma piada, uma piada. Agora, por outro lado, a gente tem que ver a, a, a indicação do Múcio aqui. Para mim, é, é, pensando no governo petista, né? foi a melhor manobra que o PT fez para se manter no poder. Né? Porque já que a gente está nesse momento de alvoroço por todo o Brasil, manifestações, SOS, Forças Armadas, ele já negociou, queridinho, ó, Forças Armadas, quem vocês querem para ser o líder de vocês? Quem que vocês querem? Qual é o nome que a gente pode a a agregar né, que agregar que possa ser bom para nós e bom para vocês porque tem uma notícia que é o que chamou a atenção que o Lula foi contra as indicações petistas ou melhor a, 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 a escolha do, do Lula não agradou ao PT e esse é o ponto que me chamou muita atenção ou seja um acordo para apaziguamento das Forças Armadas já foi feito e muito dificilmente todos esses pedidos que a gente tá vendo acontecer pelo Brasil aí vai ter alguma repercussão porque se o presidente não tiver as Forças Armadas apoiando ele para qualquer tomada de decisão aí, né, em relação ao 142, né, todo mundo fala e tal, tal, a gente não vai ver acontecendo, ainda vai ver o presidente acabando preso nessa história toda. O
1: que, que você acha, Zoi?
6: Olha, Paulo, é, muita gente pergunta, ah, será que vai ter algum nome bom nesse governo? Olha, já saíram vários nomes aí. Mais de, 20, mais de 20 nomes, acredito, que são envolvidos aí na Operação Lava Jato, foram envolvidos aí, na, investigados pela Operação Lava Jato, é, por desvio, tem a, a ficha suja. Então, o que a gente pode esperar desse novo governo que o brasileiro conhece bem? Né? Afinal, ficou 14 anos no poder. É a negociada, como o Conrado falou, um governo que saiu agora, que foi o governo Bolsonaro. O Bolsonaro teve muita preocupação com essa questão de indicar é, pessoas técnicas. Para ocupar os ministérios, o Bolsonaro eh, por muitas vezes foi criticado, falaram que ele era inexperiente, uma pessoa que não tinha cultura, que não sabia se expressar, mas ele teve esse cuidado de colocar pessoas que entendiam né, de cada assunto aí, colocou no, no, no lugar que cabia. Então ele não quis aí, eh, entender sobre a economia, entender. Não, colocou pessoas entendedoras disso que eh, trabalham né, há anos com esses assuntos. Diferente do governo Lula, que é partição de cargos aí, é negociata, é a mesma história, é a mesma a, a mesma coisa que a gente viu durante 14 anos aí, agora voltando novamente. Um grande retrocesso, é uma tristeza, né? dá, dá até vontade de rir, mas de chorar ao mesmo tempo vendo esses nomes aí, porque um pior que o outro. Ele está evitando citar nomes aí de quem que vai ocupar outros ministérios que estão faltando, porque ele sabe que os ânimos estão acalorados, as pessoas estão com sangue nos olhos, as pessoas estão alteradas e para evitar o né, é, um mal estar e algum problema aí na sua posse, ele está tentando é, jogar com a barriga até ser diplomado e até é, passarem a faixa, o que é uma grande irresponsabilidade, a gente vive numa democracia, numa república e as pessoas têm que ter o direito de saber quem são os sindicados dessa pessoa aí que vai assumir como presidente da república e não apenas depois de assumir, trazer os nomes, ele é que tem a decência e traz a público todos os nomes de todos os ministérios todas as pessoas que vão ocupar os cargos afinal quem paga a conta somos nós pagadores de impostos
1: agora Zé quando você é, fala da questão do Geraldo Alckmin que você vai olhar com atenção enfim você está querendo dizer em que sentido porque ele mesmo disse que não vai assumir nenhum ministério você está apostando no protagonismo dele dentro do governo você acha que isso dura
4: Dura, é, no, no poder, é, se faz poder através do próprio poder, né, a expectativa de poder. E como ele tem uma expectativa de poder muito grande, é, eu é, fiquei sabendo ali da, da ligação dele com o Lula, durante a campanha, a preocupação muito grande do Lula com ele, até se, olha, o Alckmin já tomou café, traz água para o álcool e tal, os dois se deram muito bem. E nessa fase de transição também, eu fiquei sabendo lá de bastidores de que tudo passa pelo álcool e que o álcool é fiel demais aquele jeito dele de chegar para o presidente eleito e falar tudo o que está acontecendo as negociações as conversas da transição e diz que ele relata com é, é muito de, de uma maneira muito fiel a, a Lula sem colocar a sua posição pessoal até deixando para o Lula resolver e esse protagonismo em se tratando de poder é muito importante né Aqui, às vezes, um cargo fica muito maior do que o ocupante. E, às vezes, o ocupante cresce tanto que qualquer cargo que ele ocupe, se ele tem poder, ele acaba ficando poderoso. E, no mais, eu concordo plenamente com o Conrado aí na avaliação do governo. Na minha primeira parte, eu falei o que era, né? Relatei. Concordo, é, é assim um filme de terror que a gente está assistindo pela segunda vez e me preocupa muito, Conrado, e, e, e a Zoe falou muito bem com o que virá e que não está nessa lista. Que o PT não tem condições políticas de fazer o governo dele. Então, assim, nós estamos falando aí de, no máximo, 10 ministérios. E os outros, né? Serão 33. Quem serão? Ninguém, não passa pela cabeça de ninguém. Ou seja, vai ser negociação bruta e não é, pessoas competentes. Só que o novo governo julgue competente. Será uma imposição política. Quer falar, Conradu?
5: O que o Zé resumiu muito bem, né? em outro ponto ainda, Zé, que eu quero uh, trazer aqui, essa, esse final de semana eu fiz meu dever de casa, liguei para muita gente de Brasília, para alguns deputados fora da bolha bolsonarista, para saber como é que estava essa transição e aquilo que tu falaste ainda na semana passada se confirma, né? por mais que tenham vontades de que aconteça alguma coisa no Brasil, a... A transição está condição de vento e popa, né? o PT está ocupando todos os espaços de negociação e o executivo está acanhado, muitas vezes não participa dessas negociações, deixando com que o PT faça a, todas as decisões aí sendo tomadas para essa transição, né? que já está de maneira efetivada, com um longo grupo, imagina, é um grupo quase... Mais de 10 vezes maior do que o Bolsonaro teve na transição do seu governo. E já está aí tomando todos os, os embates, alocando o pessoal, já dividindo as cadeiras, dividindo os ministérios. E faz parte. É rei morto, rei posto. E é isso que a gente está vendo acontecer em Brasília.
1: São 10 horas e 27 minutos, uma pergunta, quem já comeu carne aqui, coberta a ouro? Já comeu, Paulinha? Eu nunca, esse, gente. Esse será o nosso próximo assunto, afinal de contas a seleção brasileira comeu e tá gerando uma baita de uma polêmica, teve gente que ficou extremamente irritada pelo fato do Ronaldo Fenômeno ter comido a picanha dourada, mas antes, turma, eu preciso dar um recado pra vocês, são 10 horas e 27 minutos, olha o homem voltou do cabelo.
2: Gente, será <risos> André... que... E ele comeu saco. essa carne, meu Deus.
1: Tudo bem, Andrade? E aí, Paulo, você? Firme. E aí,
2: Andrade?
1: Vamos falar do melhor tratamento capilar que existe, diretamente de torra.
8: Voltei, ou voltei ou como. Olha, quase um árabe eu trouxe aqui. Daquele jeito. <risos> Eles é. lá têm a barba de respeito, né? Tem. Eles usam a barba como, como identidade também. E para você ter uma noção, a gente trouxe hoje o Luiz aqui, Paulo. É. Tem quantos anos, Luiz?
7: 52. 52
8: 52 anos ele tinha a barba rala é. e tava com o cabelo super ralo é. 52 caramba 52 anos você imagina que sua barba ainda as falhas vão ser preenchidas ninguém mais oh. imagina isso e o que, que aconteceu? ele usou teve resultado viu que foi show de bola as pessoas começaram a elogiar ele e olha só a gente tá aqui hoje pra dar o depoimento e você que tá nos acompanhando gente que tá sofrendo com queda de cabelo que quer preencher falha no cabelo na barba seja jovem ou seja meia idade ou seja uma pessoa mais velha, o resultado tentar, vai né, aparecer. Você pode experimentar. Liga pra gente. 0800 020 1726. 0800 020 1726. Esse número todo mundo já conhece. Deixa eu te né, fazer Paulo? uma
1: pergunta. Você tem 52, você começou a usar o Hervik Quando? Como é que você descobriu ele? Eu comecei a usar no, no começo de junho agora. De junho. de junho. Aí você vai usando, você
5: vai acreditando que vai acontecer, mas não tão rápido, né? Caramba. Que
1: aí minha filha pegou e falou: Pai, você tá diferente". <risos>
2: que legal! Então,
9: aí aí eu... parar. Olha oh, antes foi.
1: e depois do Luiz. Olha a barba.
2: Caramba, nossa. que bacana! E aí como ele tirou?
8: Foi, foi legal também, Paulo. Porque assim, ó, como ele tirou uma foto a primeira do antes com o cabelo molhado, a segunda foto o nosso pessoal da nossa equipe pediu para ele molhar o cabelo é, também um para não, não ficar diferente. Olha a vezes, barba. É Nossa, tá, tá
2: é assim, muito é rejuvenescido, né? Que legal. Ah, e olha só, quanto tempo, quanto
8: tempo de uso que começaram a perceber,
1: Luizão? Com dois meses.
8: Dois meses de uso, Paulo. Olha isso, olha que impressionante. sentiu, que
1: é. meu, uma é. melhoria significativa. Então,
8: por exemplo, o Luiz estava contando que a filha dele começou a reparar, começaram a reparar. Porque às vezes você começa, o teu cotidiano, a tua rotina do dia a dia, é. o Hervik vira parte da rotina. Vira. E você não começa a não perceber que, que o resultado Vá tá vindo. Eu. Por quê? Porque você tá todo dia ali se vendo no espelho, passando o Hervik. E as pessoas começaram a perceber, né? Isso é Percebe, muito bacana. Isso é muito pro, legal. pra
7: autoestima
5: também é bom pra caramba, então...
1: Agora, Luiz, hum. eu tenho certeza que quando você comprou o Hervix, você deve ter pego uma boa promoção, afinal de contas <risos> é. é brasileiro e fica de, <risos> olho... Fica
2: de olho nisso certo.
1: eu quero saber hoje, pra gente começar a semana daquele jeito, que é. promoção que você vai fazer para as aula. pessoas ligarem agora no 0800 020 1726
8: a gente sabe que mesmo a gente trazendo aqui depoimento, mesmo a gente mostrando antes e depois olha que incrível antes e depois, a gente. é muito na tela legal do Luiz, gente, muito olha gente que bacana a gente ainda fica desconfiado, só que assim chega uma hora que essa pessoa pensa Paulo, o seguinte, não, é hora de eu virar a chavinha foi o que o Luiz fez. Não, é hora de eu acreditar, é hora de eu usar o produto. E pra você que tá com essa dúvida, que ainda não ligou, que ainda não pegou o telefone, a gente tá mostrando aqui a quantidade de princípios ativos que tem. Você liga pra gente no 0800 020 1726. Como tá chegando o final do ano, Paulo, e muita Desconto gente tá bom. perdendo o cabelo, tá ficando careca e quer resolver que presente isso. presente legal, hein, esse? A dica que eu dou é ligar. Por ah. quê? Porque descontão de final do ano pra nossa audiência, gente. Desconto de final de ano pra você que pegar o telefone. Boa. Desconto de final de ano, você sabe qual é. Então já pega o telefone, já liga no 0800 020 1726, faz que Luizão acredita e vão ter dois brindes pra você. Vai ter. Ah, Quais gente, são, um Paulinha? De final de ele ano, não viu? quer
2: dar. Você sabe que ele voltou do Qatar assim, ó. não quer dar brinde não, mas vai, vai ter. Ser, vai ser o um shampoo e eu quero Relax Max pra todo mundo conhecer essa linha foi maravilhosa também dele. até
1: que que horas, Andrade, você Paulo, vai dar? Paulo, ó, é, é, como é, são dois brindes também, não... Até que, ficar que horas? Dois brindes,
8: 10 minutinhos só apenas, Boa. então até 10h41, audiência que ligar...
1: 0800, Isso. 020, 17 desconto de final de ano, que é aquele padrão top de e qualidade. E dois
2: brindes, dois... shampoo e relax, mais pra, pra vocês, hein? Minutinhos,
1: exato minutinhos, Uma
8: voa. E quem é. sabe tá aqui pra dar depoimento ao vivo também, né, Paulo? É. O microfone caiu
2: agora. Caiu, maravilhoso. O faço uma situação... Quer que eu fique oh. falando aqui com vocês, seus bonitos... Olha, é o seguinte, gente, eu não sei se vocês aí já comeram o quê? Uma carne coberta com ouro. Pois é, mas a seleção brasileira comeu, né? E esse jantar com carne folhada a ouro dividiu as opiniões nas redes sociais. O Ronaldo Fenômeno compartilhou as imagens da ida dos jogadores nesse restaurante no Catar, onde eles pediram o tal prato. Aliás, um prato super caro, que é um corte grande de ribeye, folhado a ouro, 24 quilates brasileiros, que custa aproximadamente R$ 3.300. Sabe que esse restaurante fica dentro de um resort de luxo, o Sheraton Grand Doha, e tem ali no comando um chefe turco chamado Nusret Gokse, que é mundialmente conhecido como South Bay, porque ele tem um jeitinho especial de salgar os seus cortes. Ele faz assim com a mãozinha, quem tá vendo por imagens. Talvez você já tenha visto vídeos dele, ele é bem famoso. E quem também participou aí do jantar e é, acabou publicando esses momentos foi o Ronaldo, como eu trouxe para vocês. Até a gente tem imagens, a gente consegue rodar as imagens. Tem também ali o Vini Júnior, o Gabriel Jesus, o Militão todos eles salgando muita carne com ouro lá, entendeu? E aí teve quem criticasse né, a postura dos atletas, achando que é uma ostentação desnecessária, que é muita festa para quem tem que ganhar uma Copa do Mundo. E teve gente que não achou problema nenhum, né? Até ficou curioso aí para conferir é, como é que seria essa carne. A gente está vendo as imagens que foram publicadas tanto pelo chefe como também pelo Ronaldo, né, e enfim, uma grande farra, gente, eu não sei, eu não sei se eu tenho esse dinheiro pra gastar com essa carne... Mas eu confesso que eu sempre fico curiosa quando eu vejo essas coisas. Esse chefe é muito famoso, é. né, Paulo? É... Esse,
1: esse chefe é um chefe que tem restaurantes no mundo inteiro. Tem restaurantes nos Estados Unidos, Nova York, Miami, tem restaurante na Europa, tem restaurante lá no Catar em Dubai e tal. E ele é bem reconhecido, Paulinha, como você falou, porque ele faz toda uma graça. Ele né? é né? Ele
2: é meio um personagem, É um assim. restaurante,
1: assim, carésimo. Você
2: já foi, Não, Paulo? já fui. Você foi? Conta! Adorei vale. que já foi.
1: Não vale o, o que, que custa. Cobra. Já. não.
2: Essa é aí do ouro? Já. E você ben não gravou? Ya.
1: Gente, isso aí não vale o que custa, mas assim... E assim, eu vou fazer o seguinte. Meu só Deus. um minuto. Só um minuto. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo comercial. E na volta a gente vai se aprofundar na questão do ouro na carne, certo? E nós vamos ao vivo de Brasília também falar sobre algum assunto. Não sai daí, hein?
6: Como você não... Re...
9: We'll be
11: Patilione. Olá, hoje a gente volta ao Catar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Doha enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera. Você quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
12: Mala Pronta, com Patti Leone. O seu, o seu ah, leitor, é a picanha.
7: Ele. É Eu a Eu vou
2: te picanha. falar. Vou te falar. o Paulo não gostou meu. da carne. É porque o. Não é legal?
1: Não tem gosto, entendeu? É só, não meu. Um sal, gostosinho. sal. É. Meu, é uma articulação bem fraca. Oh, é, na verdade, ah. você pega aquela folha de ouro que é você bem, compra bem e enrola,
7: pronto, tá tudo <risos>
1: certo. Olha só, a turma, são <risos> 10 horas e 38 é. minutos para vocês que nos acompanham. A gente está começando a repercussão aqui da treta que alguns, alguns viram treta, né? Eu não vi. Particularmente treta nenhuma dos jogadores da seleção brasileira irem num jantar e comerem a carne do quanto eles quiserem. Sabe por que eu não vi? Porque é o seguinte: as pessoas elas talvez não entendam direito o significado que exista para um jogador da seleção brasileira gastar o que ele gasta, por exemplo, para comer uma carne. Porque esse cara, esse cara, saiu lá de baixo. E quando ele gasta, sei lá, nove mil reais para comer uma carne, ele não está, meu, gastando simplesmente. Ele está simplesmente para o público dele, para a família dele, para aquelas pessoas que viram de onde ele saiu, dizendo o seguinte, eu venci.
6: A Flávia ela venceu.
1: Eu venci, eu tô aqui. E aí eu pergunto para você o seguinte, o que, que os caras que estão reclamando desses jogadores comerem carne, o que, que esses caras já conquistaram na vida? É isso, é isso que eu, eu, eu sempre penso, Não, assim. Quando o cara chega lenta, e fala assim, comendo, ai, mas esse cara tá isso, comendo. Porra, pega o, quantas pessoas, meu, você tá ajudando? O que você já conquistou na tua vida? E, e é uma discussão tão tosca, Paulinha, Felipe, mas tão tosca, tão tosca, porque eu, se, eu, se eu... você. Se você for analisar, por exemplo, o Éder Militão, que é o cara que é um dos caras. É um caras dele, que estava lá. lá no restaurante. É, é um cara que estava lá. Eu vi, meu, uma galera falando, nossa, que absurdo, ele comer a carne de 9 mil reais eu não sei o que, esses jogadores e tal. As pessoas que estão fazendo essa crítica só olharam a carne, porque no pulso do Éder Militão estava um Rolex Daytona de nada mais nada menos do que 500 mil dólares, o equivalente a 3 milhões de reais. Vocês percebem?
2: Mas, gente, mas é porque é a, a carne. carne pra gente a é cara, mas pra é um eles, é, eles ganham muito, né, esses jogadores. Muita grana também. Então, pra eles, tá dentro do budget, eles querem gastar. E acho que cada um gasta o dinheiro também é. como quer. Eu acho que também algumas pessoas criticam... Oh. É, no sentido de assim, pô, tá lá pra Copa, concentração, não sei, acho que também tem esse lugar, você não acha, Paulo? Não é só a então, questão do quanto que é só no jantar, moleque, mas é o fato de jantar assim. e estar numa alegria, eu acho também besteira, tá? Eu acho que pode ter uma alegria na concentração e pode ter uma alegria jantando, não tem nada demais, é normal você sair pra jantar. Exatamente. Com um, né, um time ou com amigos e você se divertir um pouco, gente? O que é isso? Tem que ficar treinando 24 horas? Isso, moleque é Eu falei
1: é o mesmo de Felipe Campos.
2: Ah, mentira! Mesmo. Ele tá com um no pulso. deu
1: aqui um maravilhoso 3 milhões no pulso. Calma,
2: cara. Caramba, gente. Por vocês favor, estão que cuidado, hein? Obrigado. É que na passa, passa, passa.
1: Tem coisas na vida
7: que a gente ganha, né? <risos> <risos> que, eu, que eu posso
5: fazer? Gente, eu
2: quero amigo né
1: é, 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 Vai ser assaltado na saída da Jovem
2: é. Pan hoje. Pois ah, é, já vão marcar Deus. ele. Tem um outro ponto
1: também que, que eu queria abordar com você, Conradão, que é uma certa ignorância econômica né dessas pessoas que fazem essa crítica, porque o mercado de luxo, eu pelo menos enxergo assim, ele é um mercado que quanto mais ele crescer, mais ele vai tirar, por muitas vezes, o recurso que está lá com aquele cara mais rico e colocar esse recurso para girar, para girar para mais empregos, para girar para empresas, para fazer o ciclo girar, ou não? O que você acha?
5: Tu sabes, cara, que eu estava pensando que agora, eu acho que não é esse preço aí lá. Tá? Não sei, assim, ó, com, com, quando eu fui nesse restaurante em Istambul, que é a base oficial dele, as coisas eram caras, mas não era tão caro assim. Né, a, os pratos giravam, esses pratos de ouro, eles têm lá o, o rack de cordeiro de ouro, que é o mais caro que tem. Saía menos de mil reais, por exemplo, na época. Tá? Então, pensando bem, o que me chama a atenção nessa história toda, cara, é que a riqueza, a extrema riqueza, é uma espécie de overdose. Né? Tu já comeu chocolate, às vezes tu mordeu aquela parte de alumínio que tava em volta, não era uma porcaria comer aquilo ali? É uma porcaria. O que, que alguém quer botar ouro na carne? Daí tu vê que são extrapolações desnecessárias né, da vida mesmo. Agora o cara quer gastar trabalha para ter... Isso eu acho muito bonito, né? Eu, o que eu gosto de ver é essa grande hipocrisia, porque o Fábio Porchat também rodou o videozinho dele comendo a carne com ouro, e a esquerda ele que tava falando tanto, né? Do, com essa sinalização de virtude, falando dos jogadores, quando chega num, num ator ali global, branco, aí não tem problema. Quando é o pobre lá que venceu na vida, aí é um problema. E fora isso, a gente tem que ver também que a gente tá ganhando cinco vezes, é só pegar esse valor e dividir por cinco. Né? Então, tu vai ver que a gente está... Na realidade, o brasileiro é pobre no mundo. E aí, tu pega o cara que ganha numa outra moeda, divide o valor por cinco, as coisas já ficam mais concentradas. E quando a gente fala do mercado de luxo aqui, ele sempre tem colocação. Não é à toa que esse mercado nunca quebra. Esse mercado está sempre crescendo cada vez mais. A gente tem os grandes conglomerados aí que, que, que administram todas essas marcas. Então, quando a gente começa a perceber a inversão de valores que a gente tem. para mim aqui, eu acho que é mais grave o silêncio de quem condenou os jogadores uh, comedores de carne quando aparece um ator famoso da Globo do que os caras que ganham um relógio, como tu falaste, de 3 milhões de reais. O cara comeu um bife aí de, de mil... Eu nem acho tão discrepante assim na vida dele. Obviamente que choca para todos nós, né? E aí quando eu vejo esses atores da Globo lá comendo a carne com ouro, eu já fico pensando se já não é essa distribuição da picanha do Lula aí, chegando agora no nível internacional e num nível cada vez mais alto.
7: Olha, eu, eu eu posso falar rapidinho? Não. Por favor, eu, eu acho eu acho com daqui... esse Rolex você oh, fala o que você quiser. Que é isso? É, olha só, eu, eu, eu tenho comigo que qualquer qualquer manifestação de ostentação eu acho bem esquisita, sabe? Principalmente quando você vai para esse para esse momento, enfim, aonde tudo está acontecendo. Eu nunca gostei. Eu acho que se você batalha, eu acho que a melhor a, a melhor forma de você mostrar que você venceu é você, você estar trabalhando, é você estar atuando, é você mostrar tipo a casa e tal. Agora você talvez querer, né que nem só desdobrando realmente aquilo que você mesmo falou, eu acho que às vezes só você mostrando a partir do que você come que você venceu também, eu acho isso medíocre também. Você
2: achou meio ostentação desnecessária, eu, Felipe? Eu acho,
7: eu acho assim, eu acho que você pode fazer o que você quiser. Você pode forrar com ouro aquilo que você quiser pra você comer, entendeu? Mas o você concorda né?
1: comigo que assim, eu acho pelo menos, eu acho assim, uma discussão inócua, é, você achar um absurdo um jogador comer uma carne de 9 mil reais e não olhar pro pulso dele que tem 3 milhões de reais. Sim, eu
7: entendo? também Gente, acho, para mim não mas na verdade eu assim, que eu, eu, é uma na verdade, quando eles tá falam assim, também. é a
1: carne com ouro, é o
7: chocolate com ouro. Gente, nada, isso nada mais é do que uma folha de ouro que é comprado, inclusive, em papelaria, que você compra, e você joga essa folha de ouro em cima. Não é ouro mesmo, ouro 18, ouro e Não 24, tem gosto nenhum isso aí. Entendeu? É uma folhinha extremamente fina que todo mundo já deve ter visto na vida e conhece. É o mesmo que forra bombom, é o mesmo que forra. Só que eles colocam um holofote absolutamente gigantesco em cima os donos jogam o marketing e falam é uma carne revestida em ouro aí todo mas mundo então eu acho que tem um e deixa pouco lá seus nove dessa reais. questão
2: do marketing então o dono é supermarqueteiro como o Paulo trouxe então por isso tem um vídeo o dono recebe e o fato dos celestia. jogadores estarem com o Ronaldo fenômeno ser uma coisa ali né Deles de estarem confraternizando com um campeão então acho que isso enfim acaba que fica mais publicizado por causa de rede social agora gente eles devem comer em restaurantes caros, eles são pessoas que ganham muito dinheiro, e, e assim, é a realidade hoje desses jogadores que são top no mundo, são jogadores da seleção. É que eu acho que algumas pessoas ficaram incomodadas não é nem pelo valor, mas talvez pela atitude. Ah, muito festiva, muito eu também acho besteira, tá? Muito festiva, muito displicente, ah, tá lá gastando enquanto Copa do Mundo, e será que eles estão afim mesmo de ganhar, ou desse jeito não vão ganhar nada? Eu acho uma grande besteira, tá? Eu acho que você pode sair com seus amigos, se divertir com comer uma carne da que você quiser pagar, com o dinheiro que você tem, conforme você quiser, e ser profissional e estar tá para o jogo, e ser campeão também. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que as pessoas também criticaram nesse sentido. Eu tá acho... acho... Eu acho o momento vocês estão lá para copa vocês estão querendo ganhar vocês estão em concentração vocês estão jantando com o fenômeno salgando Sim, carne torrando grana entendeu
1: tem uma pitada de inveja oh, nesse rolê porque é o seguinte é a galera da classe média que foi lá conseguiu estudar na universidade particular maravilhosa e tem uma Pitada de inveja daquele cara favelado que foi lá e venceu. E acendeu?
6: É, pode ser. Isso. É, aquilo, é, é aquilo. recalque, recalque. É recalque. É Nunca melhor. Recalque. Isso
1: existe sim. Ah, não existe. Tipo, eu, eu acho, acho que. Ó, é é. oh, é deixa que é. o cara se divertir, trabalhou, ralou, batalhou. O
2: Conrado pegou Calem, até um livro pra, tá pra indicar.
7: Quiser, meu. A inveja tem tá Instagram. Ó, oh, o Conrado
2: oh, pegou é um livrão é. aí, ó, pra indicar pra gente. Ó, Liberaliza.
1: 10 milhões ele tiver.
7: Não sei, mil. Meu... Olha, eu acho que na verdade, assim, a inveja, ela tem Instagram, é o perfil mais seguido. Eu acho que deve ter mais ou menos uns 6, 10, 25 <risos> trilhões de pessoas. Então, assim, é verdade, eu acho que a inveja, ela conta muito nesse momento, né? Porque quando você não assume ou quando você não está feliz com o sucesso do outro ou com aquilo que ele está desfrutando na vida, qual é a primeira atitude que você tem? Nesse é o pau. Você né? chega lá e fala, não, como que pode? E você começa a procurar literalmente pelo em ovo. Mas eu, eu sou a favor das pessoas não ostentarem. Eu acho que elas podem fazer claro. o que elas quiserem, mas eu acho que para aí, quando vai para uma ostentação...
1: Agora, meu querido Felipe Campos, sabe uma coisa que me incomoda? Uhum. Aqueles que acham um absurdo o Ronaldão, o Vini Júnior e o Militão comerem a carne, mas, todavia, porém, quando é o Fábio Porchá, minha querida Zoe Martínez... Aí o negócio dá uma mudada. O Fábio, Fábio Porchá pode comer uma caninha boa. O
6: Fábio Porchat e é assim o ditador da Venezuela também, o Maduro. Esse também. Enquanto também foi lá. Ó. Os Esse é, também. Enquanto os venezuelanos aí estão não, lá. Aí
1: não tem crise.
6: Catando comida no lixo comendo cachorro, catando comida no lixo antigamente, porque agora nem isso. Eu conversei em Roraima, quando fiz o documentário, com vários venezuelanos e, e perguntei, vocês preferem sair do seu país e vir para cá catar lixo aqui no Brasil, que a vida deles é muito difícil lá para uma grande parte, né? lá em Roraima? E eles falaram, pelo menos aqui no Brasil, no lixo tem comida, tem sobra de comida. Na Venezuela, nem isso. Então, enquanto ditador maduro está aí se esvaldando né? e aproveitando as melhores coisas que a vida tem a oferecer, o bom do capitalismo, o povo está aí na miséria. Isso não causa indignação. né A esquerda fecha os olhos para isso e para o grande hipócrita do Porchat também. E tem o padre eh, Lancelotti, que ele também criticou a seleção brasileira por, es por essa ostentação. É engraçado que quando Maduro foi lá eh, e comeu também, ele não criticou. né O Maduro, que é amigo do Lula, que ele apoiou na campanha, que gosta tanto do Lula, ele não. A gente vê a grande hipocrisia, qual é o problema, qual é o problema de eu trabalhar, de eu ser um fenômeno no futebol, ganhar muito dinheiro e querer ir lá comer uma carne de mil, dois mil, trinta mil reais que seja, o dinheiro é meu, eu trabalhei pra isso e você não tem nada a ver com isso, por mais que eu seja milionária, eu nunca vou ter dinheiro suficiente para acabar com a fome no mundo, a fome existe desde que o mundo é mundo, errado sabem o que é? Errado é roubar, igual a quadrilha do PT fez, que saqueou os cofres do Brasil, que roubou dinheiro do pagador de imposto. Isso é feio. Feio escravizar, como Maduro faz, que escra escraviza o seu povo. Isso é feio. Agora, trabalhar, ter talento e ganhar dinheiro com o talento e com o trabalho... Gente, eu gasto meu dinheiro no que eu quiser. Parem de tanta inveja. Esse, esse, esse tempo que vocês gastam na internet criticando esses jogadores, vocês podiam aproveitar para ler um livro, para ficar mais culto, para ficar mais informado, para ir atrás de um emprego melhor. Não pecam tanto tempo com picuinha na internet. Por isso é que tem tanta gente, classe média, que não consegue subir na vida. Porque fica cuidando da vida dos outros, ao invés de olhar para o próprio umbigo.
1: Agora, Zé, como é que tá a carne banhada a ouro aí em Brasília, hein?
4: Ah, por, por aqui tudo é banhado a ouro, né? <risos> Olha, Paulo, eu, eu chamo muita atenção para a nossa ancestralidade, né? Isso aí está na nossa memória, no nosso DNA... O mundo evoluiu para os Sapiens de uma forma muito rápida, né? em apenas pouco mais de 10 milhões de anos, tudo mudou. Mas é, no nosso DNA está ali aquela história de comida, né? É, é por isso que aqui em Brasília tudo se decide em almoço e jantar. Invariavelmente as pessoas, vamos almoçar, vamos jantar, significa o seguinte, que ali temos comida à vontade, não precisamos nem de brigar, nem ficar estressados, nem nos preocuparmos com o futuro, nós temos comida, esse é o símbolo, né? Agora, como essa comida é apresentada, aí depende evidentemente das pessoas e não é só do bolso, é, é, é bom lembrar, também é, é sobre a expectativa de cada um, o que cada um quer, além é, dessa história, dessa nossa relação com a comida, nós ainda nos preocupamos com isso, né? Embora não precisasse, que hoje não é a coisa mais cara, né, a comida, é, é para estou falando para a, a, a classe média e classe alta. Né? É, existe essa história de eu sou diferente. Eu, é, Paulo, se tivesse que ser um carro, seria um, 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 um veículo básico com direção hidráulica e ar e pronto, sabe? O resto é exagero que não leva ninguém à felicidade. Você, quando mora numa casa maior, você leva a sua felicidade ou a sua infelicidade para quartos maiores, casas maiores e assim por diante. Isso ninguém muda. Mas esse tipo de comportamento sempre vai existir. Eu fico me perguntando, por exemplo, por que que a Imelda Marcos das Filipinas tinha lá 3 mil pares de sapato, tinha lá mais de mil vestidos. Né? Para que isso? Né? 3 mil pares de sapato. É, é, é um exagero. Ela roubava era, nas Filipinas. Né? Então se rouba para isso. Se fosse para viver simples, não precisava roubar. E aqui, o morcego negro, que era o jatinho do PC Farias, do governo Cola, tinha torneira de ouro. E eu ficava me perguntando por que, que o jatinho tem que ter banheira e a torneira da banheira é de ouro. Então, isso é inexplicável. Isso é uma, uma ânsia do ser humano em tentar cada vez mais ser diferente e se sobrepor sobre o outro. Né? E é isso que explica toda todo o desenvolvimento da humanidade.
1: Eu vi com eu vi um comentário hoje de manhã antes de vir para cá do Walter Casagrande Júnior sobre o tema. E ele é, fez um fez um vídeo, enfim, muito bravo, irritado. Casagrande estava muito irritado com essa postura dos jogadores e ele fez a seguinte frase. Enquanto as pessoas no Brasil estão passando fome, os jogadores da seleção brasileira estão comendo um tipo de carne eles que ninguém tem acesso. Eles. A pergunta que eu te faço, Conrado, é muito simples. É, é, é o que a Zoe falou aqui agora. O que, que os jogadores da seleção brasileira têm a ver com a fome no Brasil, né? Ou seja, qual que é a correlação que existe entre eles? Ou seja, eles são. É, é, porque o Casagrande, com um comentário desse, ele faz aquele argumento, que é um argumento muito típico da esquerda, que é a transferência de culpa, né? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
5: Bom, dois pontos. Primeiro lugar, Casa Grande não existe, né? Aqui, alguém quer falar do Casa Grande? A gente não pode botar respeito para essas pessoas, né? Tipo, eu, mas tipo, eu não posso respeitar igual respeito ao Aristóteles o Casa Grande. Então a gente não tem nem ouviu um cara desse falar. Exatamente por isso. Ó, teve um cara que explicou isso muito bem. Que foi Ludwig von Mises, o pai do liberalismo, ah. da escola austríaca, né? Ele tem nesse livrinho, e aí que alegria, né? Tu te lembrar na hora, buscar e saber até a página que tá. Que ele fala do complexo de Fourier. Fourier era um um socialista utópico lá do século XVIII, se eu não me engano, e ele tinha essa raiva contra os ricos. E aí o, o, o Mises fala muito bem, ele fala o seguinte, ó, no que se refere ao ressentimento e à malevolência invejosa, pouco se tem a dizer. O ressentimento ocorre quando alguém odeia tanto uma outra pessoa por esta encontrar-se circunstâncias mais favoráveis que este alguém até mesmo se prepara para suportar pesadas perdas se a pessoa odiada, ao menos, pudesse também se prejudicar. Ou seja, eles tentam nivelar por baixo. Antes de mais nada, essa fome do Brasil também é uma coisa que ninguém sabe de onde veio, porque o Banco Mundial diz que o Brasil está na menor fome da história e a narrativa que a gente tem é que o Brasil está na maior fome da história. A conta não fecha. E o que a gente está vendo aqui é uma eterna inveja, que é muito pior ainda nas redes sociais. O que a Zoe falou, o que a Paulinha falou, é muito pertinente. As pessoas antigamente, na sua sociedade, eles tinham a inveja do quê? Da grama do vizinho. A grama do vizinho era mais verde. Tu te comparava com alguém parecido contigo. Agora tu te compara com a grama do Ronaldo Fenômeno, com a grama do Militão, com a grama do Neymar, porque tu tem acesso às redes sociais. E aí tu sofre, porque a maioria das pessoas nunca sequer vai comer um ribeye muito menos Coberto com ouro. Então, o sofrimento do ser humano aumenta cada vez mais e a gente chega nesse nível de insatisfação e de tristeza que as pessoas acabam fazendo, igual esse cidadão aí, Casa Grande, que é um dodói da cabeça, né? Um cara que vem dizer pra nós que, ó, oh, eles não podem estar tá fazendo isso porque alguém tá sofrendo. Engraçado que ninguém comenta uma situação dessa de maneira muito clara, dizendo Sim. que. Por... Só, só pra finalizar, os caras estão brigando porque o. Jogador de futebol comprou uma carne lá de 3 mil reais, mas ninguém briga com Lula que usou o jato do vizinho, do amigo. Ah, mas a
1: gente o tem que dar a realidade. Ah, mas eu acho que daí também o não conradão. tem muita coisa a ver uma coisa. Mas com a sa outra. sabe sabe uma coisa que eu acho? Claro, eu, eu gasto acho meu seguinte, dinheiro como eu quero. Não, eu acho o seguinte: nós não estamos aqui discutindo fome, nós não estamos aqui discutindo sim, um problema social. Sim. Vamos pegar e vamos listar o que que esses jogadores estão fazendo socialmente para ajudar os mais pobres e vamos listar o que que o Casagrande está fazendo. Eu acho que mais importante... É. Né? Vamos fazer essa lista. Não, vamos é. acho é. Eu acho inócuo é, isso. Sabe que eu acho? Noco? Não,
6: vamos fazer é. o seguinte... Lula
1: acho que cada um Lula tem que saber, meu... O Casa Grande, e os tá atores globais,
6: que Mas, julgam os outros, que peguem o seu dinheiro... Ou ver a conta bancária do Casa Grande. Ele é que pega o seu dinheiro e que doa. porque que ele não doa o seu dinheiro? Os moradores isso. de rua. Quando alguém
1: chega cobrando uma outra pessoa, só que a pessoa não tem a menor credibilidade é. para é, falar. Eu acho que você é. cobrar, cobrar não,
7: posicionamentos, cobrar... É posicionamentos, você tem que estar extremamente posicionado nas suas atitudes e você tem que saber realmente aquilo que você vai dizer e fazer, porque senão você simplesmente só aponta o dedo também, é, eu, acho, eu acho sacanagem. Porém, eu acho interessante isso que você falar é, disse de elencar realmente é, o que os jogadores fazem socialmente. Por quê? Porque eu acho que tira também esse ranço, né? Quando a partir do momento que você também vem com aquele discurso, eu sou, em sua maioria, nós sabemos também, principalmente os jogadores brasileiros, em sua maioria, homens pretos, enfim, vim da favela, eu sou. Eu é, é vítima da sociedade, enfim, eles também, é, é, na mesma proporção como eles também, eles divulgam né, e ostentam, também ostentar, principalmente, a questão das, da, 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 das, das filantropias, das questões sociais. E aí todos dizem, eu acho engraçado isso, uma coisa que me chama muito a atenção. É que, geralmente, quando as pessoas fazem o bem... Elas falam assim... Não, eu não quero expor, sabe? Não gosto de expor... Eu acho que expor isso é muito, é muito ruim, sabe? Eu prefiro ajudar e ficar na minha... Burrice! É aí que a gente tem que expor... É dessa forma que a gente tem que expor... Porque incentiva outras pessoas também de fazerem a mesma coisa... Agora, quando você só expõe comendo a picanha forrada no ouro... Óbvio que as outras pessoas vão querer fazer também. Agora, expõe que você ajuda, que você doa, que você doa milhões, que você faz isso ou que você ajuda tal instituição, que eu acho que daí, pelo menos, eu acho que você também vai mostrar e você vai abordar o assunto de outra forma e vai induzir também outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E vou
1: coisa. te falar, né, Eu acho que não tem que também uma métrica isso. Não é que eu é estou dizendo do tipo ah, olha, todo mundo tem obrigação de fazer isso vamos pegar aqui uma planilha e verificar quanto que cada... Um, não é isso, é que quando uma pessoa vai lá e aponta o dedo na outra, uhum. o dedo, este dedo aqui, ele volta, certo? ele volta, quando você vai lá, tá apontando ele tá voltando para você, então você vai ter que olhar para si e falar o que, que você tá fazendo
2: eu vou trazer aqui é só um você um... sabe que o pessoal que está assistindo o Money é maravilhoso, né? eles vêm e mandam coisas aqui para a gente para complementar a discussão e aí me mandaram o seguinte que do militão <risos> tem um outro ponto também da crítica porque aparentemente ele não queria pagar a pensão da filha que ele tem com uma influenciadora, que é a Caroline Lima então e... parece que foi até a Jojo Todinho que fez essa colocação de dizer ah, entendi, né, pra carne... Folhada, tá tudo bem, e que vamos que pagar. Mas tem conta. a ver com mas isso. Pra... Então, vê que as
6: que coisas ela se tem misturam a ver com gente. Isso. Ela
2: com ah, não, a mas daí, é, dela, que acabou mas de dar o dela Não, mas
7: tá, o, o Zoe. Pode ser feio? O Zoe. Pode.
6: O homem o tem que pagar a pensão o Zoe. O Zoe. e tem que mas daí eu responsabilizar acho, mas daí pelo eu acho, menino que colocou no não, mundo. Espera, mas mas daí ninguém daí eu tem eu nada acho. a ver com isso na vida pessoal. Quem somos nós pra julgar, meu filho?
7: Eu acho que daí é outro rolê, porque aí você falar de pensão alimentícia eu acho também. Não, beleza, beleza. Mas o que é que
6: eles têm a ver com isso? Que a justiça quer ser resolva Ela quer ser resolva com a justiça não, não é porque ela não tá querendo pagar a pensão Que ela não pode comer a carne Eu acho isso de uma falta de Pô, caráter mas total, ó, tá? não O que, que a Jojo Todinho falou Agora. sem citar Ele é foi que... assim ó, Se a pensão estiver em ordem
2: Pode até morar com ouro. Deu Não. assim direto, assim.
1: A Jojotadinha é uma grande pensadora. Deu ela uma indireta. É.
2: Ela tá ali Nossa, com o Aristóteles. É. Né? É. E aí ela.
7: O é. que, que foi, Conradão? É. O Aristóteles. O Conrado conversa com é. a Jojotadinha ah, todas as, as lá. É. Olha o
2: Aristóteles lá. O Arist...
5: Aí que tá, esses caras todos já deram as respostas para a vida há 2.400 anos atrás e nós, ignorantes, não entendemos ou nem lemos, né? É. O Aristóteles dizia uma coisa muito boa, porque ele tinha o um mero viver e o um bem viver, a vida beata. A vida beata, <risos> ele falava o que essa boa vida? Era quando todas as tuas ações e as tuas escolhas eram compatíveis com os teus deveres. Então esse era o dever ser, era a boa vida. Depois vem nosso amigo Schopenhauer, que fala uma outra coisa, que o melhor da vida é quando as tuas ações, a tua parte exterior da vida, se comunica perfeitamente com o teu interior, com os teus sentimentos, tu é verdadeiro, né? tu te conecta contigo mesmo. E acerca do que o Felipe, do, do que o... Do que o Felipe nos diz ali, ah, que não mostrado, daí tem uma terceira, um terceiro livrinho, né? Que é a Bíblia que diz: não saiba tua mão esquerda o que faz a direita, ou não sabe a esquerda o que faz a. Ou não sabe a direito o que faz a esquerda. Que é isso? Fazer o bem sem olhar a quem, sem, né, com. com essa certa. Uh, baixada de bola, com humildade, mas eu também concordo contigo que seria uma ação muito mais positiva se ao menos as pessoas fizessem o bem e fossem aplaudidas, porque a gente tem que ver que a grande maioria das benesses do mundo foram feitas por privados. Né? Quem fez a reconstrução da Europa foi os Rockefellers. Vocês gostando ou não gostando dos Rockefellers? Se tu for pegar Sim. os principais museus, os principais institutos do, do Brasil, tu vai ver que são famílias riquíssimas. Sabe, o único Fernando. instituto
7: que eu... Me... Fala. Você sabe, Fernando, que durante a pandemia, logo lá no início, quando nós não sabíamos ainda até onde ia, enfim, começou todo aquele movimento de Dos 15 básica, dias pra essa tá coisa. É que não sabia ainda dessa questão da Cesta Básica, enfim. Não, começou o movimento da Cesta Básica. Você sabe que eu fui um dos grandes apoiadores na época, porque os artistas eles estavam doando sem falar para o que estavam doando, que estavam ajudando e colaborando. E aí, no outro programa que eu fazia e que eu trabalhava, eu, eu fui um dos caras que mais gritou estava em desse decibéis uh, e mas que, é eu que eu dizia, falei? precisa divulgar precisa falar quando você ah, faz alguma claro. coisa boa ou que você está ajudando você precisa deixar claro por quê porque isso incentiva também mas,
5: outras pessoas a fazerem mas, mas não para exibicionismo não não para cabotinismo né olha só estou fazendo fi, me filme ó, aqui ó pega meu celular como a gente sabe que tem né ó pega meu celular aí e me filma dando comida para o mendigo aqui ó vai vai não, isso aí não. É óbvio que eu concordo 100% contigo. Os bons atos a gente tem que levar adiante. O único instituto que não fez nada no Brasil, só serviu pra, pra organizar palestras que a gente nunca viu, alguma, nenhuma imagem, hum. é o Instituto Lula. Esse aí fez palestras pelo Brasil todo e a gente não viu nenhuma no YouTube. Eu só quero ver uma palestra
6: no aquela nota fiscal. E ainda usa o jato do amiguinho lá. E ainda nem os pagou luxos impostos desse instituto. Turma. Foi perdoado pelo Gilmar.
1: Paulinha, Pai. eu tenho a solução para o problema do militão. Vai. Eu fiz uma conta aqui. Se ele vender o relógio de 3 milhões dele, ele tá. consegue pagar 500 meses de pensão. Dá para trabalhar 500 Dividido meses. Dividido
2: por 12, dá Isso quanto tempo? Isso significa que
1: ele fica 41 anos e meio pagando pensão tranquilo.
2: Nossa, passa dos 21, né? vai longe
1: Vai embora, 40 não, anos de tá mesmo. antes Entendi. Não pode chegar
7: e falar, olha, eu fiz as contas aqui Só com o, só com o relógio dele Não precisa é,
1: é, Isso sem aplicar, sem nada é, Só divide só. e ah, passa A pensão difícil. vai até que idade? Essa, essa é uma boa pergunta, porque até não é 21. até, pronto. até 21. Então já resolveu
7: já é, o marretíssimo, eu fiz as contas, já estou depositando antes, entendeu? Ah,
2: mas pode Acho. ser que ele esteja em dia, né, gente? Isso também. pode. Tem é, essa isso, informação. Isso pode, pode ser esperar. que ele esteja em dia com a pensão, é, tenha tem querido negociar. Isso,
7: uma história que eu não sei se pode, mas seria uma boa, por exemplo, o cara tem uma grana, fala assim, olha, já vou depositar, fiz as contas, já vou depositar
1: integral até o... É 21. uma pensão antecipada. Uma pensão antecipada. Será que pode isso? Olha, a nossa diretora tá dizendo que sim, eu não tenho... Eu não tenho Quem tomador. vai
2: falar? Olha, eu você de passar a senhora 3 milhões lá para arcar. Ah, não, isso. não passe, melhor
7: por
1: mês. É, uma, é uma articulação prévia, né? É, eu acho que, já resolve. Eu já É já, já interessante.
7: Pronto, e não teria mais medo de ser preso, por exemplo. Mas,
2: gente, pode ser que ele esteja super em dia. O que a Jojo Todinho colocou e que é, o nosso sim. ouvinte me mandou. É que se ele tá, tá em dia com a pensão, pode estar tá até vestido, enfim, todo isso. de ouro. Mas, Jojô, eu acho que é isso aí, fortes. gasta o seu eu... dinheiro, como bem entender, e cumpre com o seu Jojô papel também, né? Fortes. Com os sim. filhos e tudo.
1: Agora, eu respeito a Jojo Todin. Eu também. Eu, respeito eu também. A Jojo navega fala... em
7: todos os setores, em todos os lugares, a Jojo navega, e quando a Jojo
1: fala, é porque ela não está louca na tese dela. Ela tem certeza. Muito bem. José, você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Quer finalizar?
4: É, é só, só lembrar que já na Bíblia, né, já se falava sobre isso, é, é sobre os fariseus, né. aí mudando um pouco o debate sobre a história de é fazer o bem e fazer uma propaganda muito grande até é, é, no sentido de fingir esses são a Bíblia fala disso do, do, dos fariseus né que que tocam é, tocam trombetas quando é, é, fazem o bem mas na verdade por dentro é podre e, e são maus então é, é um debate antigo na humanidade. É,
7: e também eu acho, porque às vezes você fazer o bem é uma forma, talvez, às vezes, de você querer minimizar um pouco mais a sua culpa. E nós sabemos que aqui no Brasil... Eu é o um, good politics. E aqui no Brasil também é um pouco... É um, é um, está muito atrelado à questão de minimizar também um pouco mais os impostos. Então, quando a pessoa diz, não quero mostrar, não, eu prefiro não mostrar, sabe? Eu prefiro não ficar é, ostentando esse tipo de situação, não vou ficar mostrando que eu estou ajudando, porque a gente sabe que está atrelado, com, aqui principalmente, aqui no Brasil, está atrelado a minimizar também não só a culpa, como também os impostos.
1: É. Muito é. bem. O que, que nós vamos fazer, Fernandinha? Nós vamos para onde? Para Ianguera, é isso? O que, que tá rolando lá na Ianguera, hein? Ah, deu ah, lá a Adeus, Não lê. é para Ianguera que a gente vai, nós vamos para o Vale do Ayangabaú agora. Conversar um pouquinho com quem? Olha só o nosso queridíssimo João Vitor Rocha, que já está posicionado lá para trazer entrou. um pouquinho de informação. Que chuva aí, meu amigo? Será que vai espantar as pessoas? Bom dia.
13: Se Muito bom choque. dia
14: Paulo, bom dia a todos os amigos do Morning Show Pois é Paulo, muita chuva Aqui no centro de São Paulo No local onde vai ser realizada A FIFA Fan Fest. Aqui no Vale do Anhangabaú, a partir das duas horas da tarde, pelo menos supostamente, estariam abertos, liberados os portões para a população, para os torcedores virem aqui acompanhar o jogo da seleção brasileira. A transmissão começa às quatro horas da tarde, num telão gigantesco que você pode observar exatamente aqui atrás de mim. E logo depois do jogo teremos uma festa, teremos um show da dupla sertaneja Matheus e Cauã, uma das principais duplas sertanejas de maior sucesso aqui do Brasil. Ainda existem ingressos para quem quiser vir aqui. A expectativa é de 25 mil pessoas no Vale do Anhangabaú. É só entrar no site da FIFA FanFest, fazer a sua solicitação. O ingresso é de graça, imprimir ou pegar o QR Code e vir aqui para o Vale do Anhangabaú entrar normalmente para esse showzão, para essa comemoração com pelo menos 25 mil pessoas segundo a expectativa dos organizadores. E Paulo, eu estava conversando mais cedo com o Thiago e com a Lívia durante o JM porque estava um dia muito feio, né? Aqui em São Paulo, o céu extremamente cinza. E como você pode observar, começou a chover e choveu muito forte aqui no vale do Engabaú. Quem é aqui de São Paulo sabe que o, o chão do vale é todo de cimento, é muito difícil escoar a água por aqui, então meus pés estão completamente molhados os trabalhadores estavam aqui montando o local, tirando a cerveja colocando as cervejas nos freezers gelo, testando o som nesse exato momento está todo mundo fugindo aqui da chuva, só estou eu e o Guilherme Cassiano, meu cinegrafista aqui no meio da, da chuva, todo mundo já está se protegendo não estão, mais faz... não estão mais trabalhando, não estão mais fazendo seus testes, só estamos no... Nós dois nesse exato momento. A gente espera que mais próximo do horário do jogo ainda tem mais 5 horas, né? O jogo é só às 4 horas da tarde. Que a chuva dê uma trégua para que no Vale do Angabaú seja uma grande festa para quem sabe a seleção brasileira consiga passar de fase e vencer a Coreia do Sul. E teremos mais um jogo na próxima sexta-feira, viu Paulo?
1: Tá aí o nosso queridíssimo João Vitor Rocha, direto do Vale do Ayangabaú, trazendo informações aí de como será a festa. E a gente torce para que essa chuva acabe o mais rápido possível, porque o jogo é às 4 horas da tarde e você vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan News. Obrigado, João. Um abração para você. E olha só, gente, são 11 horas e 12 minutos para vocês que nos acompanham. Pra você que tá me ouvindo agora, pra você que tá me assistindo agora, hoje é o dia, não é o dia do Jogo do Brasil, não. Hoje é o dia de você adquirir o melhor tratamento capilar desse país com um belíssimo desconto, certo, minha querida Paulinha eu Carvalho? É um bom desconto,
2: porque é o presente quero... ideal pro fim do ano, meu amor. Exato. Você imagina, Exato. pro pai... Pra, né, pra quem tá precisando e não se arriscou esse ano, vai você e dá esse presentão,
8: gente. Andrade, hoje, hoje tem
1: dia de jogo, tá todo mundo mais tranquilo. Exatamente. E tá todo mundo precisando de uma baita de uma promoção, pra gente arrebentar. O
8: que a gente tá fazendo, Começar
1: Paulo, a semana daquele jeito. Ó, sabe o que, sabe que aconteceu, Paulo? A audiência ligou no
8: 0800 020 17 26, adquiriu o tratamento. Sabe o que, que o nosso call center fez? Hum. Eles deram o um desconto de lançamento, Paulo.
2: Ah, você tá brincando. Você que... acredita Cê
8: Eles deram o um desconto de lançamento para quem ligou. Eu falei com o pessoal lá e tô autorizado a manter o desconto de lançamento, que é aquele descontão de um ano atrás, quando começou. Acho, com dois brindes. Então, gente, nós estamos aqui todos os dias mostrando para a audiência a eficácia do Hervik. Trouxemos o Luiz agora há pouco aqui, ó, com antes e depois, que é sensacional, Paulo. As pessoas que estão usando o Hervik estão tendo resultados sensacionais. E você que está nos acompanhando aqui... Aqui, que acha que não tem mais jeito Que fica reclamando aí. Olha só esse antes e depois, Paulo O Luiz Foi tem muito quantos muito anos? 52, dizer... Luiz? Pô, 52. 52 anos não, de idade Isso aí são dois ó, meses de
1: diferença E, e presta cara. atenção,
8: dois meses de uso E dá uma, uma prestada atenção na barba E no cabelo Porra. Com dois meses de uso, com 52 anos Gente, muito para bom. de ficar se enganando Para de ficar usando outro tipo de produto Ficar tomando medicamento Parte pro Hervic, é um tratamento que a gente sabe Que tem dezenas de princípios ativos, Paulo, ó comprovação a gente sabe que tem da Unvisa, a gente sabe que tem o teste de eficácia, o laudo de eficácia comprovado. Produto seguro, produto seguro ok. Agora, mais que isso, é você ver as o pessoas aqui, Com dá certeza. o depoimento. Aí você vê o resultado do, da foto do antes e depois, e as pessoas acreditando, tirando a foto, fazendo acompanhamento, cuidando de si mesmo. E assim, quando eu falo que é tecnologia, é porque é um produto que não tem igual, Paulo. Não tem igual por quê? Porque tem nanotecnologia. A gente já mostrou várias vezes no frasco, né, Com Paulinha? Certeza. A quantidade, a dezenas de princípios ativos que tem. então assim, e é uma
2: fórmula exclusiva, exclusiva né, Andrade? Vai. Você é nunca é viu exato. essa fórmula em outro produto. É uma coisa nova Sim, é. que só tem no Hervic. E por Agora, isso que eu
8: falo que é exclusiva, Paulo. Eu falo pro pessoal, já pegar o telefone, já ligar no 0800 020 1726 e adquirir o tratamento, faz o acompanhamento faz a foto, manda pra gente
1: que a gente vai selecionar e vai trazer aqui no programa também, viu Paulo? Agora, ontem fui dar um rolê no Shops ah. mingão, <risos> antes de pegar as minhas meninas no aeroporto Sim. Aí fui dar um rolê no Shops, aí algumas pessoas vieram me abordar, né? Uhum. E a gente fica super feliz quando as pessoas vêm abordar a gente. E principalmente as pessoas que compraram o Hervik e estão felicíssimas. Demais. Eu encontrei, é gente, né? eu encontrei uma senhora que me parou ontem justamente para falar, porra, comprei e tô gostando. E um senhor, cara, que falou, nossa, eu Caraca. me surpreendi com o resultado. O Paulo, tô passando todo então, o dia. E é uma é legal. legal ideia de Pô, presente. Isso é muito é... legal. Ano, isso gente. é muito, 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 muito e legal. é legal
11: porque, por exemplo, a gente sempre
8: fala que o nosso corpo responde quando a gente é mais jovem. Mas olha quantos feedbacks a gente tá tendo de pessoas mais velhas que estão usando o Hervik e que estão tendo resultados incríveis. Então, gente, é. você que tá sentado aí agora, tá dá essa oportunidade para você. Você que olhou no espelho, viu que aquela entrada tá aumentando, viu que o cabelo tá ficando ralo. O Luiz, sabe como que ele percebeu, Paulo? É. Diz que ele deu um mergulho no mar, sentou na cadeira de praia, Nossa. pegou o celular, ligou aquela foto que tá no antes. Nossa. A foto do antes depois ele fez justamente e... isso. Entrou no mar, saiu. Quando ele olhou, ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Fazer alguma coisa, o primeiro né? Passo.
1: Esse desconto do menor é. valor anunciado, você vai dar até que horas? Paulo, cinco minutinhos cinco só. Minutos. Com cinco brindes, minutinhos dois, brindes então, Ó, dois brindes. até 11 certo? Mais brindes. Isso, a audiência vai
8: ligar agora, 0800, 020, 17:26 Vai Ó. pagar o menor valor já anunciado, o desconto de lançamento, aquele descontão de um ano atrás, que Fechou. nem brinde tinha e que era outra formulação 1.0. Vai levar o Eu... 2.0, 800... brinde...
1: 0800 então 020 1726 para ligar agora Cinco 5 minutinho. minutos e garantir os dois brindes da Paulinha Brindes, certo? É Aproveita essa promoção exclusiva só de Lax, hoje. Max, tu, e shampoo Pô, hein? Gente, eu vou fazer o seguinte: nós vamos para um rapidíssimo, muito curto intervalo comercial e na volta a gente traz mais informações sobre o jogaço de Logo Mais entre Brasil e Coreia. Não sai daí.
10: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Doc Lobo, 1416.
9: A notícia em tempo real.
10: Jovem Pan News. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
11: Olá Mulheres Positivas, essa semana eu fui recebida pela Ebruce Miser e pela Karen da Mercedes-Benz Caminhões. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
13: Perguntando para as mulheres caminhoneiras e as esposas, né, Cristais, o que, é que vocês precisam dentro desse caminhão para que a gente consiga ajudar vocês no dia a dia? Aí a gente recebeu vários pedidos e eu posso dizer hoje, eu me sinto muito confortável que a gente conseguiu atender realmente os, os pedidos. É, a gente tem dentro desse caminhão, para começar, né, a gente tem é, várias áreas para guardar as coisas das, delas, né, que, que foi uma coisa que foi pedido muito. A gente tem secador de cabelo, a gente tem um camarim com luz, com espelho. Temos uma área de uma mini cozinha, tem uma geladeira, tem fogão, a indução, é, fogão a indução. A gente tem televisão, Wi-Fi, wi e o mais importante, a gente tem um banheiro dentro do, do caminhão, né? Que é uma coisa que vai ajudar muito as mulheres.
11: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas.
11: Não sou só jornalista, mas também sou torcedor. então eu estou aqui na expectativa mesmo de uma bela partida logo mais.
1: Muito bem, Lívia, obrigado pelas suas informações, a Lívia diretamente do Catar trazendo todos os detalhes aqui pra gente do que, que vai rolar daqui a pouquinho às 4 horas da tarde e com um belíssimo iate atrás dela. Vejam só, maravilhoso esse iate, bem atrás da nossa queridíssima Lívia, aliás, Doha é uma cidade muito bonita, né? A noite fica... Um negócio o iate é dela? Não sei, deve ser do Militão, eu acho. Deve ser do Militão.
2: Coitado do Militão
1: também. <risos> ah, militão, Coitado. Hein? Agora, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se a gente perder da Coreia hoje...
2: Ai, Paulo. Nossa Ai, essa boca
1: é. pra lá. Não, é e passa a Mas se perder é. o Brasil volta, é isso? Não, porque eu tenho então, agora uma tese. Posso já tá... Rapidamente, Fernandinha, posso sentar aqui? Rapidamente, só, só um papo bem leve. Ah, só pra falar que a Beth não, Zafir já tá aí, hein? Não, nós daqui a pouquinho teremos Beth Zafir. Não, é só, um, só uma coisinha. Vai. Não, porque eu penso o seguinte. Sérvia... Nada demais, viu? Assim, pois é. É o supra-sumo da seleção de futebol. Suíça, mesma coisa. Não é lá... Não é. Perdemos do Camarão, certo?
2: Pois ah, é. Aí perdeu o Camarão. Teve isso. A gente pois não tá é. querendo comentar mas aqui. Mas aquilo lá mas foi, foi pura falha técnica,
1: foi, né? Não, mas tudo... Mas perdeu. Mas
2: perdeu gente, perdeu, gente. Não né? foi legal. Eu 2x0, 1x0, sofrida
1: e perdeu pro Camarão. Tá. Agora vai jogar contra a Coreia. Hoje... Pelo menos eu penso assim. Ah. Se quiser ganhar a Copa do Mundo... Tem que dar é um showzinho. hoje. Hoje tem que arrebentar 5x0, 4x0. Será
2: que vai, que Paulo? Eu tô louca por esses gols. caras, meu. Os caras... Manda eles lá pra
1: Netflix, <risos> ou Paulinha... O pra, Neymar pra, fez até six, cabelo... Descoloriu é. o
2: cabelo e tudo. Não, Descoloril. eu penso
1: isso. Aí depois... Mas será que ele tá melhor do tornozelo Vê.
2: Espero que sim, né? Que ele esteja
1: se bem. Se a gente ganhar hoje, Sei. a gente vai pegar ou Croácia ou Japão, que também... Ah, então, nossa, nossa, assim, que... não é nada. Mas tem
2: dado umas zebras, no tempo. Tudo bem,
1: mas não
7: é nada.
2: Dá um com a gente, né?
7: Eu acho so, que não, zebra, não. Show são pra lá. duas zebras, né?
1: Não, só uma. Então, são 22. O Brasil só vai ser testado na SEMI. É. Eu acho que pode dar Brasil e Argentina aí e eu quero, nossa,
6: ver. perder pra Argentina que vai
1: ficar aí assim. eu quero, por isso que hoje eu acho, minha querida Cubaninha que tem que dar um tá show não, é,
2: eu quero ver um grande show dificuldade hoje dificuldade
1: contra a Coreia, vocês me desculpem não hein. dá?
2: Não, não, não. Lógico, tá.
1: sinto muito
7: agora eu, eu acho assim que no último jogo <coughs> perdão pessoal, no último eu jogo de sexta-feira Ali foi falha técnica, colocar reserva, o time reserva para jogar, gente. Tudo.
2: Ué, mas você não precisava ganhar para os outros descansarem um pouco, né?
7: todo mundo do jogo. Eu achei soberba também. É, eu achei esta feira. Eu achei bem esquisito, assim. Eu achei, assim, porque não é uma decisão qualquer, né? É uma decisão mundial, uma decisão, é uma Copa do Mundo, gatinho. Ó, Titi,
1: vamos lá. E a gente teve
2: mais um lesionado, Ajuda a gente a gostar de você um pouquinho. Era reserva, mas agora estamos sem ele.
1: Turma, já que nós estamos falando aqui de polêmica, Fê, conta pra gente o que está que acontecendo com a atriz Cássia Kiss. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no vídeo que rolou, né, que tá repercutindo bastante nas redes sociais. Dá uma olhada. ...da
11: Conceição Aparecida. Orai por nós e livrai-nos do
1: comunismo!
11: Assim
7: seja. Tá aí, Fê... É, que ela tá gravando. É sério? O filme. Eu tô começando a achar isso. Quem que levantou porque, essa hipótese gente, de
2: desculpa. que ela poderia estar tá fazendo um laboratório para um personagem? <risos> gente, eu não me lembro se foi porque, assim, o Feltrin. Quem que escreveu quando, um texto nesse o,
7: sentido? Quando o Zé de Abreu traz a questão... Né, das medicações e ela fala que já tá alinhado, enfim, gente, o que, que é isso? Cássia, pelo amor de Deus, aonde ela tá com essa história toda, pessoal? Que coisa esquisita. Eu, eu, eu fico triste de ver uma cena como essa. Porque você começa a perceber que extrapola toda a possibilidade realmente de uma pessoa por mais que queira realmente aí lutar pelo seu direito civil, pelo seu direito de patriota, enfim, que nós sabemos que isso vale a pena, mas não precisa exagerar dessa forma sendo uma das maiores atrizes do Brasil, ela se coloca num papel extremamente vulnerável quando ela age dessa forma sendo quem ela é, então assim não, acho que toda forma de manifestação e toda conquista ela vem através de manifestações mas chegar ao ponto de você realmente se ajoelhar e ter aquele grito, o comunismo, gente, por favor, não tá, isso está completamente já fora de contexto de uma suposta de um suposto
1: movimento realmente para conquistar alguma coisa. O que, que você acha, Zui
6: Eu não concordo com o Felipe, não. Qual é o problema dela pedir a Deus para que o Brasil não vire um país comunista? Uhum você também não, não, a, não, não. Você, você também acha que o comunismo não existe que a teoria da conspiração que é não, coisa da nossa em primeiro, cabeça em primeiro
7: lugar eu não foi isso que eu disse O que eu disse, na verdade foi o seguinte eu estou falando da questão da Cássia Kis específica mas porque eu que ela não tá gosto de ver ela eu não gosto de ver católica, eu não gosto de ver a ela nessa terço. situação nessa situação que nós sabemos que já é Essa completamente situação. reincidente quando ela vem de trás e que ela já vem manifestando e que ela já vem fazendo absolutamente tudo isso isso. Eu acho assim. Eu vejo
6: como intolerância religiosa isso.
7: Não, eu acho que não é intolerância religiosa. Hum. Eu não estou falando, eu não estou falando de intolerância religiosa e muito e tão pouco eu estou dizendo sobre a questão do, do da questão partidária da Cássia Kiss. Não acho. Eu não gosto de ver ela nessa situação. Ela, que ela, eu tá, ela, está, ela é eu uma acho pessoa
6: cristã, ela, ela... ela é uma pessoa católica, católico, reza terço mesmo, ajoelhado. Ela está com medo e um medo legítimo do comunismo. O Foro de São Paulo está tomando conta da América Latina. Basta ver aí que poucos países se salvam. A grande parte dos países hoje da América Latina são dominados pela esquerda, Cuba está aí para provar, Venezuela está aí para provar que o comunismo existe sim, eles estão querendo, a esquerda quer taxar a direita de fanáticos de que somos loucos, de que tudo teoria da conspiração, assim como faziam com o Foro de São Paulo e hoje tem vários vídeos aí que confirmam que o Foro de São Paulo existe sim, e o Lula, o próprio Lula tem vídeos que fala sobre o Foro de São Paulo, ele foi um dos fundadores então a Cássia tem um medo legítimo, que mais da metade do povo brasileiro tem esse medo também agora, se fosse uma mãe de santo na rua, fazendo lá o que o é, pessoas dessa religião é, fazem, né? É, enfim, colocando em prática aí a sua religião e a gente criticasse ou a Mas gente a mãe de desse santo a risada. De a mãe de santo na, na, é, aqueles cultos que, que fazem, aqueles cultos que fazem. Se fosse algum cristão dando risada ou debochando e falando, gente, olha isso, que loucura. O que aconteceria? Ah, intolerância religiosa. Agora, um cristão um cristão não pode pedir a Deus para salvar o, o Brasil do comunismo, não pode rezar o terço, porque aí vira chacota. Aí pode dar risada de cristão, pode falar que é louco. A Cássia tem alguns posicionamentos que eu acho radicais mesmo. Por exemplo, essa questão aí é, de, de gays e tal. Eu discordo dela. Agora, dá risada, achar que ela tá louca, porque ela tá professando a fé dela, aí eu vejo como intolerância religiosa. Para
1: vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 30 minutos minutos. Pediu, Fê?
7: Sim, mas daqui a pouquinho a gente vai ter quem aqui? Beth Zafir. Elizabeth Zafir, mulher de ferro. Daqui a pouquinho aqui nos estúdios da Jovem Pan, aqui conosco no Morning Show. Muito bem.
1: Meu querido Fernando Conrado, como é que você vê isso?
5: Eu discordo aí do que o, do que o Felipe estava falando, porque ao menos é um ato de coragem dela, quando todo mundo estava quieto, né? E aí a gente começa a pensar... Para quem que ela tem que pedir alguma coisa? Para a Justiça? A Justiça já falou que não vai entregar respostas. Para o nosso Congresso, nosso Senado falou que não vai questionar os juízes que estão fazendo esses abusos de poder. O Renan Calheiros, nosso Senado também, está fazendo uma lei que vai perseguir quem se manifestar contra. Se ela coloca na internet, ela vai ser censurada pela nossa Suprema Corte. Sobrou rezar, né? ficar de joelhos e gritar aí mesmo, né? meu pai dizia, ah, vai chorar para o bispo é o que ela está fazendo e ao menos ela tem essa alternativa porque dentro da modernidade, dentro da secularização as pessoas abandonaram Deus, né? como é bom que tem um problema desses e tu tem para quem pedir ajuda, né? mesmo que seja uma divindade aí, ao passo que a outra opção é que você tá sozinho e aí fica maluco, porque a gente está vendo muita gente aí passando por, 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 por transtornos durante esse período eleitoral durante esse período político e acaba sofrendo cada vez mais por nem ter uma saída. O Brasil, a gente está vendo aí, sofrendo abusos pela Suprema Corte... Ah, esses abusos não são combatidos por quem poderia assegurar que é o nosso Senado Federal, inclusive o nosso próprio Senado aí, tá fazendo agora uma perseguição contra quem se manifesta esse é o Brasil que a gente vive e inclusive o que me chama a atenção até para falar do exército, as pessoas pedem SPS, Forças Armadas aí, o primeiro ministro que o Lula confirmou foi exatamente o Múcio para apaziguar os, os nossos Exércitos. então ó, quem tá esperando que alguma coisa aconteça diante desse cenário que a gente tem hoje aí no dia cinco, acho muito difícil acontecer alguma outra coisa, eu acho que nós vamos caminhar aí para uma sucessão vamos ter aprovação da PEC vamos estourar o teto de gastos o ministro da Casa Civil vai ser o, o Rui Costa que comprou os respiradores da loja de maconha e não recebeu até hoje, comprou com o teu dinheiro nessa? Né? agora não é mensalão, não é petrolão agora, durante a Covid dois anos atrás, né, e esse é o Brasil a nave vai e o que cabe mesmo é ficar de joelhos e pedir ajuda aos céus porque ninguém mais te ouve no mundo real no mundo institucional
1: Ô Conradão, posso fazer uma observação nessa, nessa tua fala claro. na fala da, da Zoia, até pra gente pensar junto eu acho minha humilde opinião, tá, acho que a direita precisava dar uma atualizada no discurso eu acho que esse papo, vamos lutar contra o comunismo, meu, isso aí não vai mais colar eu acho, real. Sabe hum. por quê, Zui? Hum. Eu não Aliás, não vai colar, não. Não colou. Não colou, não é? Não, não vai colou? Colar. Não colou.
6: As minhas dúvidas é isso. Colou, se você voltar impresso ou ditável, a gente poder, podia Sabe ter por certeza. Por não,
1: bem, mas é o que eu acho o seguinte, esse negócio. Vamos, vamos pegar o seguinte, quando você fala, puta, nós temos que rezar para o comunismo, não se apoderar do Brasil hum. e tal. O comunismo, pelo menos eu, entendo isso de comunismo. Comunismo é a ausência de Estado, certo? Hum. Sociedade igualitária. Não,
6: isso é Ao utopia. Contrário, é super Na prática, não é o que acontece em Cuba. Repressão, é um bem. exílio, o
1: comunismo e... é simplesmente a retirada do capitalismo. Vamos, vamos pensar. É a retirada completa do capitalismo, não, a ausência não, não, não. Mas, estatal e mas, a divisão não, igualitária é de classe aquela coisa fofa, bonita. É. Eu não acho Existe. que a esquerda, é, a esquerda de atual hoje. Socialista de Eu não interpreto eu a atuação isso. da esquerda atual dessa forma. Eu interpreto uma esquerda que se tornou absolutamente capitalista e que age dentro do capitalismo, buscando ah. a corrosão dentro do
6: capitalismo. Mas no, no social não. não. não mas mas social não é isso. No social é não repressão. Não é isso,
1: eu enxergo assim. No social
6: é repressão. Não, mas olha só. Em Alô, Cuba, por exemplo, agora estão de, permitindo abrir alguns negócios para as pessoas se empreender. Mas na parte social das pessoas reivindicarem seus direitos, informação. eleições né? livres, isso não tem. Então eles estão copiando o modelo da China, por exemplo, que tem livre mercado, mas o social é a repressão. E aqui está indo pelo menos caminho, porque, I'm sorry, mas eu tenho que pensar mil vezes antes de, falar, antes de falar alguma coisa aqui, o projeto do Renan Calheiros que não pode criticar é, político, senão vai para prisão, até quatro anos de prisão, isso é o que? Não, eu entendo. Isso é imitar o modelo chinês, o modelo venezuelano, o modelo cubano. Eu
1: entendo, eu só acho que a direita hoje, ela precisa focar muito no discurso da picanha. E um eu também da acho. Da picanha,
6: o a da picanha não, não. Não, ouro. da picanha,
1: o não. picanha, consciente. picanha esse consciente é esse é o discurso que eu defendo é né? perguntam porque... então, acho... faz o cadastro para pegar não a picanha. porque eu acho o seguinte tudo eu estou falando essa coisa da picanha consciente porque eu acho o seguinte sem um discurso social eu não acho que esse papo de comunismo o conradão eu quero te ouvir também eu quero ouvir o eu zé também explico, já, simples, eu não assim. acho que esse papo de comunismo chegue Onde o Lula ganhou a eleição, que foi entre os mais pobres. Cara, mas olha, só... Infelizmente os papos... Só, só, o bola. Lula, ganhou, escapou escapou Lula bola, ganhou as eleições meu. porque o sistema,
5: é o sistema se reestruturou e bloqueou completamente. É Uma campanha. É. A gente, quem era da direita está bloqueado, quem é da esquerda não é, não é bloqueado. A campanha de equilíbrio de forças de, de discurso, só a direita teve e a esquerda não teve. Oh, não tá poder bem. fazer live do presidente ser entrevistado ah. no Planalto, só, só a direita não pode, a esquerda não. Mas olha só, vamos só
1: trazer três só pontos. Só para fechar pra... que eu quero ouvir o Zé pra gente finalizar esse assunto. Ah, tá, não,
5: Zé, rapidinho. A gente, a gente tem três problemas do mundo com a esquerda. Quando a gente fala comunismo, é o pessoal que dá um nome comum, chamar de esquerda, né? O problema que a gente tem aqui é o coletivismo quer é querer a sujeição do ser humano com as suas ideias próprias... a essa maioria, a ditadura da maioria... o segundo que a gente tem aqui é o totalitarismo... querer é um Estado maior... quem se manifesta contra acaba sendo preso ou acaba sendo censurado... e o terceiro deles é o progressismo... que é isso que tu vê quando tu começa a enxergar... por que, que tu acha que tem empresa que, que, que quer se vincular à, à esquerda? Porque quanto maior o Estado, maior o benefício... maior a chance de corrupção... maior a chance dessas empresas manterem seus monopólios... que é o que tu viu acontecendo no governo do PT... Os campeões nacionais. Por que, que tu acha que o Itaú patrocina o PT? Por que, que tu acha que a Natura patrocina o PT? Por que, que tu acha que a JBS patrocina o PT?
7: Para ter maioria, para ter monopólio e é. ganharem cada vez
1: Cortada mais. aí, mais... aí Fê. Aqui. Justamente por quê? Porque a gente tem
7: convidado hoje no estúdio e a gente tem que
1: dar uma encurtada Vamos aí. Vamos lá. Zé, por favor, seu comentário para a gente fechar. É,
4: é, é, o Foro de São Paulo existe, sim. É uma realidade. É uma realidade. A tentativa de hegemonia da, da esquerda aqui no, no Bloco Sul também é uma realidade, né? É, a gente não pode se esquecer disso, mas não significa exatamente é, transformar o Brasil numa ditadura, não é porque eles não querem, é porque eles não têm força para isso. Veja aí, o PT não está conseguindo demontar o seu próprio governo, né? Está indo atrás de aliados ali no centro, procurando PP, procurando é, é, os partidos que votaram contra e assim por diante. Vou focar meu comentário na, na, na participação da, da, da atriz. É, é, ela, é, a Cássia Kis, ela, é, na verdade, está entrando num terreno, de um campo minado, né? Porque aqui, o, o mais inocente dos políticos é o primeiro suplente. Essa é a realidade. Então, existem pessoas aqui que levam a vida fazendo isso aí, a política. E ela, as atrizes, que é uma máquina de moer reputação. Eu fiz esse alerta para Regina Duarte, quando ela foi nomeada aqui para a Secretaria de Turismo. Então, o que a gente vê, na verdade, aí, é a Cássia entrando num campo minado. Quando você entra na política, é preciso ter cuidados. Sim. E é preciso ser político, ter costas largas, ou seja, se candidatar. Mas eu acho bom demais que as pessoas tomem mesmo esta iniciativa e que orem, e que rezem pelo bem do país e que façam, sim, esses alertas.
1: E olha só, gente, hoje o Morning Show tem uma convidada importantíssima. Ela já fez reality show, uma socialite muito famosa, cheirosa, mãe do Luciano e avó da Sasha. Bem-vinda ao nosso programa, Elisabete. <risos> Elizabeth. É. Elizabeth.
15: Não, mãe do Luciano, não. Tem mais três: <risos> Salomão, Priscila e Alexandra. É. E fora o que? Eu... Tão famosa quanto você diz.
1: <risos>
15: Tudo bem? Elizabeth, você Obrigada veio... Obrigada pelo convite.
7: Você veio toda de verde hoje. Sou patriota. Você é patriota, né Agora me Eu fala e uma ela, coisa. colega... Você já está madura não? Você está verde. Você já está
1: madura não? Bem. Bem madura. É. E você? Eu estou maduríssima. vamos lá. E os projetos, Beth? Como é que estão as coisas?
15: Olha, nós vamos continuar nosso projeto no canal E-Entertainment. E, por enquanto, é só, eu acho suficiente. É.
2: Beth, depois de vocês fazerem esse reality show, que mostrou mais da sua intimidade e tudo, como que as pessoas é, conversam com você? Elas te conhecem agora melhor, tiveram essa oportunidade. Como que é essa aproximação do público <coughs> agora?
15: Olha, de uma forma muito natural e muito prazerosa, porque as pessoas viram que eu não sou aquele mito que achavam que eu era, que eu sou normal, como todo mundo é, que eu sou muito pé no chão, que eu sou muito autêntica, muito verdadeira, e tudo aquilo que eu mostrei no programa é o que realmente é. E eu não faria um programa que não fosse assim, que não me fosse permitido trazer a minha verdade. Então, por exemplo, nada decorado, nada programado, eu tinha total liberdade para falar o que eu quisesse, e foi ótimo isso para mim. E eu acho que para as pessoas verem também foi muito bom. E foi divertido, além do quê. Foi uma coisa lúdica para as pessoas. Porque
2: você é muito divertida, muito ela engraçada é. Quem é, não eu acompanhou reality, ela fez, eu não ela fez sai, o também, talvez não saiba.
15: aprendiz cara. também. Celebridades né, com é com o Roberto Jr, que eu adorei também. Adorei, foi muito divertido. Já faz um tempo, né, Felipe? Mas
7: assim, mas é bom, mas a sua participação foi muito boa. Foi,
15: eu, só, eu cheguei na final. Eu, quando eu resolvi desobedecer, é aí que eu perdi o negócio todo. É. Mas é... É. Mas muito legal. Ele é muito inteligente, né? Fazia umas coisas maravilhosas. Não, foi muito bom.
1: Ô, Bete, como é que tá o coração? Hum. Meu? É verdade que você deixa os homens no vácuo?
15: É, eu tenho horror de casamento, mas fiquei casado um tempão, entendeu? Deixo, deixo... Não, não que me incomoda. que você faz isso? É porque eu acho que essa proximidade estraga relacionamento. Sério? É. Eu não sei se eu tive a sorte de conhecer poucas amigas bem casadas e felizes. Porque a grande maioria quer matar o, o colega, entendeu? <risos> então, é. Mas, mas realmente...
2: você, casada, chegou a morar é, em casa diferente, Beth? O, ah, amiga... cheguei. uma Por quê? Hora que ele...
15: Foi um momento... Olha, eu fiquei casada há muito tempo, 50 Foi. anos. Uhum. E realmente... Chegou um momento que ele resolveu não me entender muito bem, e em cinco minutos eu saí de casa.
10: Falou, mas então depois eu voltei, não. o
15: um tempo. Não, não, isso ah. já faz tempo. Fiquei em casa. Não, uns vinte e poucos de casa. Eu não me lembro direito quando é que eu saí de casa. Mas, enfim, eu montei um apartamento maravilhoso e fui. Mas acontece que as empregadas que estavam com ele me davam notícias, que ele estava muito mal. Então, depois de um mês e pouco, eu voltei. Entendi. Mas aí ele mudou bem, foi ótimo. Você foi deu um um sacudida, sacudida leão, que você é deu nele? Não? não, não é um sossega-leão, é fazer entender. Como eu gosto de entender todas as pessoas, eu quero que me entendam também, principalmente morando junto, estando casada. Então, eu acho que é difícil você estar tá casada com uma pessoa que quer impor as suas vontades.
7: Por exemplo, os homens quando conhecem a Bete, quando conheciam e ainda conhecem, que eu sei que você é uma mulher extremamente bonita e elegante, é, eles querem conhecer a Elizabeth
1: ou a Bete Zafia? Beth, só antes de você responder, deixa eu só me despedir do nosso Zé Maria Trindade. Zé, um beijo para você. Obrigado pela sua participação beijo, aqui no Morning Show. Beijo, beijo Zé. Amanhã.
4: Beijo, é Zé. Muito obrigado. É. Muito obrigado. É. Um abraço, Bete. Tchau, obrigado tchau, a todos. Zé. Por favor,
1: Beth.
7: Não me lembro o que você perguntou. Eu perguntei: as, os homens queriam conhecer a Elizabeth ou a Beth Zafir? É a mesma essa pessoa, mulher de meu milhões.
15: amor. É a mesma pessoa. É? Claro.
7: É. Não, mas eu digo pra eles. Não pra você. Pra você é a mesma pessoa.
15: Meu amor, eu não tô dentro da cabeça deles pra saber o que, que eles esperam. Uhum. Às vezes, algumas <coughs> pessoas. Realmente falo E você conhece quem, inclusive? Uhum, uhum. Hum, é, vocês pois...
2: têm segredos, vocês
15: dois. Nós, tô, nós temos segredos. Está
1: articulada, politicamente. Ela está articulada.
15: Politicamente articulada. É. Isso é sensacional. Mas é muito bom isso, essa vantagem de você. É, até gostar de uma pessoa, mas morar só, sabe?
2: Para preservar a individualidade.
15: Exatamente, né? eu acho muito importante. Esse é um modelo novo, né? É, um é eu sou bom. moderno.
2: Você é mesmo, Beth. E eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque muito, muita gente te descreve, vai, te acredita ali como socialite.
15: Detesto Que é um tema. título
2: que você rejeita e de você jeito, é uma mulher é. que trabalhou, mesmo tendo uma família muito rica, você sempre optou por trabalhar, trabalhou Sim. no consulado de Israel, sempre Nossa, foi muito produtiva. Ah, meu amor. Mas aqui a gente que estuda lindo. muito quem vem. Queria que você falasse um pouco sobre se Você acha que ainda existe lugar para uma socialite, dessa maneira que as pessoas entendem? ou hoje as pessoas também já se desconstruíram e mesmo quem é considerado socialite já está em outro lugar, já está trabalhando, Olha, já está mais pé no chão, como você disse que você é?
15: Sim, mas eu acho que tem muita gente ainda que se considera uma socialite, like, quer dizer luzes da sociedade em inglês, que é um termo americano. Mas eu acho bobagem isso, sabia? Tem muita mulher, sim, que ainda se considera, mas elas precisam acordar. Começar a trabalhar, começar a ver que a vida é outra. Porque, inclusive, não é só pela necessidade de trabalhar. Necessidade é, financeira. É pela necessidade interna. Você tem que fazer alguma coisa de útil na vida. Senão, o porquê da tua existência? Ô, Beth, posso te fazer uma pergunta? Claro. Linha?
1: A gente comentou hoje aqui no Morning Show uma polêmica grande, né, Sobre, É. Sobre, Sobre a... Picanha de ouro lá hum. do, do, do Catar. Catar. Ah, do Sheik. Que os jogadores uma fortuna. Pois é.
15: Mil dólares a picanha.
1: Pois é. Aí os jogadores foram lá, o Ronaldo foi lá junto com eles, Vinícius. É,
15: eu vi. E tal, alguns zagueiros
1: é. e tal. E aí deu um, um, uma baita repercussão, uma polêmica muito grande, porque disseram que eles estavam ostentando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa da ostentação hoje em dia. Como é que você vê isso?
15: Como é que eu vejo? Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser da sua própria vida. Então, por exemplo, eu não acho uma coisa simpática, não acho elegante uma ostentação. Mas também não vou criticar quem gosta. Você tem que dar o direito, por exemplo, desses jogadores ostentarem o que quiserem. Trabalham, ganham uma fortuna, ganham dinheiro. Querem ostentar? Eu acho uma idiotice. Mas isso é de foro íntimo. Mas eu não vou criticar.
1: Isso será que não tem? Eu estava pensando aqui até na, na antes da gente da gente receber a Beth. Será que isso também não tem a ver essa, esse Bom. papo da ostentação com a lógica das redes sociais? Porque, por exemplo, se você compra, sei lá... Atrás do engajamento... Não, por exemplo, dizer. aquele lembra aquele tênis, Paulinha? que é a, Se eu não me engano, foi a Balenciaga que lançou. Foi lançou oh, o tênis.
2: que oh, era detonado, destruído. é. Que custava, então,
1: 10 mil reais. Para que, mundo que eles lançaram aquilo? Eles lançaram aquilo simplesmente para dar um conteúdo bom para quem posta. E o que, que é conteúdo bom hoje? É aquele conteúdo que mais chama a atenção. Então, na hora que você vê uma carne com ouro chama a atenção chama a atenção bom eu não postaria e a exemplo. rede social ela é uma disputa de de, de você quem serviria chama mais nos seus atenção. jantares Claro já que não. Você
15: já foi em tá, vários, até semana. Não, por quê?
1: Ah, Mas por quê? Maravilhoso, um folhado a ouro em. Ah, não, é um ridículo, vai.
15: <risos> Só falta você me falar, se eu postaria. Ridículo. Se eu postaria não. uma foto com uma, quando o mundo está morrendo de fome. Não, pelo amor de Deus, não. Você
2: entende então que é um pouco de mau gosto? Eu acho de crise totalmente
15: deselegante.
6: Entendi. Você tem trabalhos sociais?
15: Claro. Claro, quem não, né? Isso é uma obrigação, né? Não é mérito nenhum.
7: Cadê o nosso Conrado? Está aí, Conradão? Conrado, tem pergunta para Beth Zafir? Não.
5: Ah, não quero lá, saber dela, sou... enquanto uma, uma grande mulher, aí um grande nome. Obrigada. Né, o que, que você acha que vai acontecer nos próximos quatro anos agora com o presidente Lula?
15: <risos> Olha, eu espero o melhor para todos nós. O que vai acontecer, não tenho a menor ideia, será uma surpresa, espero que é agradável.
7: É, lógico, eu
15: acho que é? É, é isso que a gente
2: tem Olha, que... no reality, a gente viu também que foi filmado durante a Covid, não foi,
15: Beth? Foi, mas como eu tinha pavor de pegar, o que, que eu, fazia, eu acabei pegando? Eu fazia podcast da minha casa com a mídia Land.
2: Para fazer um pouco essa, esse distanciamento. É. Mas o seu filho, o Luciano Zafir, ele teve vários agravantes da Covid. Foi
15: um horror. Sim.
2: Foi muito difícil, foi. né? E eu sei que você não gosta de falar de tristeza também. Não, mas... Tudo bem. Mas é, eu acho que queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre essa sua atitude também de levar com alegria a vida e de passar por cima também dessas dificuldades de um jeito tão positivo como você está aqui com a gente, né?
15: É, porque eu acho muito bom viver dessa forma e, e na verdade, eu tenho muita sorte, porque eu não faço força para isso. É que eu sou assim. Entendeu? Eu procuro fazer, claro que eu tenho meus momentos de tristeza, mas daí eu prefiro me recolher e ficar só porque eu acho que ninguém tem obrigação de suportar a dor do outro, entendeu? Ele sabe de momentos difíceis, do Felipe, meu amigo, faz tempo, momentos muito difíceis que eu passei, mas difíceis mesmo. E que eu consegui superar, graças a Deus, de uma forma muito tranquila, porém, os momentos que eu tinha... Era de reclusão mesmo. É muito
7: louco isso, porque ela tocou num assunto que realmente me chamou muito a atenção. Porque a Beth, ela é de uma resiliência, ela é de uma questão assim, porque, como ela falou, nós somos muito amigos. E o que me sempre chamou, tanto que eu chamo ela de Elizabeth Mulher de Ferro. <risos> né? Porque. Super é engraçado. Isso, né? Porque eu acho que foram tantas coisas. A perda da filha, eu acho que quando você, principalmente. Eu acho que. É o isso ápice, talvez
15: tenha sido a pior o ápice. Coisa. De, é.
7: Eu acho que de uma vida ali, é. principalmente para uma família e para uma mãe, eu acho que é inverter o ciclo. Né? E a, a Alexandra, quando infelizmente ela é acometida com ela, e que a gente Foi acompanhou terrível, toda é. essa história, é, é muito complicado também. Mas no final ela também estava assim, sofrendo muito.
15: Ela estava né? sofrendo muito. E é óbvio que eu passei muito tempo muito mal. Mas eu tenho uma grande família também atrás. Então não seria justo com os outros eu passar o dia todo me lamentando, nem com meus amigos. né?
7: Não é E depois vem a questão é. do,
15: do, do Luciano Zafir, que foi extremamente Foi, a essa é eu fiquei sério, muito preocupada. Né? Foi muito, a gente já compunhou aqui não? Ele morre. ficou Esse entubado sofreu. muito ele sofreu muito. E agora continua, coitado, porque ele operou agora o, o quadril, padril, né? é. e Tanto que ele nem vai operar outro agora, porque passou por o muitas coisas.
1: Como é que você está vendo a carreira artística da Sacha?
15: Eu tô achando que está muito bem, é. eu acho ela maravilhosa, acho ela linda, é uma menina muito na dela também.
1: Mas você acha que ela, ela vai, vai seguir mais os passos da mãe como apresentadora? Olha, esse
15: que... ponto eu não posso te dizer porque eu não sei o que ela pretende, ela está sendo modelo, ela agora é embaixadora da Fendi, eu acho que ela está indo muito bem, é uma menina linda, muito pé no chão. Também nada de ostentação, nem ela nem a mãe. Então, realmente, é uma menina que eu admiro muito. Queria... Espero que ela vá longe na vida e acredito que vá, porque ela é bem inteligente.
2: Beth, a gente estava falando aqui, também no caso da Cassia Kiss, que tem esse lance de muita religiosidade. E a religião é uma coisa muito presente também na, na minha sua vida, vida é não muito, é? Você falou até a graças a Deus. Muito é alguma coisa que ajuda muito nos momentos de crise?
15: Mas não tenha dúvida. Eu acho que não é uma coisa que ajuda muito. É a única coisa que ajuda. É a única. Eu tenho pena de quem não sente o que eu sinto, a certeza que eu tenho da presença de Deus. Então, eu tenho pena de quem não tem isso, porque aí não tem quase nada.
7: Você fala, você fala de fé ou de religião? Fé. Fé. Fé.
15: Uhum. Fé. Mais do que tudo.
1: Não religião?
15: Não. Uhum. Religião, cada um que tem a sua.
1: Uhum, uhum. Ô, oh, Beth, eu queria voltar naquele tema lá do, da ostentação, que eu achei boa. É... Boa. <risos> o
2: Paulo está muito
15: intrigado. Paulo, é isso Paulo, é uma isso. picanha na Vete, uns Não, brilhantes. Esse tema da ostentação 10 é 10 mil dólares em vez de mil.
1: Não, porque esse tema da ostentação, ele mostra muito o quadro social que a gente tem hoje, né? Sim. Claramente. A gente tem muita gente, eu queria muito ouvir a tua opinião sobre isso, tá. que gosta de apontar o dedo na cara dos outros e, de alguma forma, cobrar. Dessa pessoa uma certa postura. Como é que você vê isso? Porque, por muitas vezes, essas pessoas elas cobram dos outros aquilo que elas não fazem. Não fazem. Como é que você vê isso?
15: Eu acho péssimo, claro. Agora, eu não estou. Tô... Eu queria que você me explicasse melhor. Uhum. cobrar o quê? Em que por sentido? Por exemplo, vamos resgatar... A ostentação de novo, não?
1: É, vamos, vamos resgatar o caso, por exemplo, dos jogadores da seleção brasileira que, enfim, estão sendo cobrados... Eu é... mostrar
15: o
7: BTzinho para ela.
1: De... Nós temos aí? Tem, tem o um, Não tem o um, um BT do churrasco? Cadê o... Tem, Pode aí,
7: ir buscando é pra Bete poder pra assistir, gente assistir as imagens. Bete a... A Bete? O que, que você quer
15: dizer?
1: Qual que é a crítica? A crítica é o seguinte. Aqui a gente vai... Coloca esses pontos é. aqui, porque a gente não gosta de tumulto, de tá, maneira verdade. nenhuma, tá. polêmica. Quando nós gostamos não é coisa... de opiniões. Opiniões, né? é, é, que é muito importante. Olha é claro. aí, o, o, Albert, ó o Ronaldão aí. Ó. Olá, o Dá uma olhada. Ah, eu vi
15: esse vídeo. É, pois é. é.
1: Pois é, Ele tá lá. são jogadores da seleção brasileira. O que, que aconteceu Olha a peça nesse final que de semana? Outro. Esse vídeo vazou, circulou foi publicado, nas redes é, sociais. Foi publicado, sempre, inclusive. Sim. E aí muita gente foi lá e criticou os jogadores da Seleção Brasileira simplesmente por eles estarem comendo essa carne e dizendo que enquanto o Brasil está passando fome, enquanto tem gente passando fome, os jogadores da Seleção Brasileira estão saber, comendo eu carne. Eu quero, eu quero entender a tua visão sobre isso. A minha
15: isso. visão sobre isso, sabe qual é? Eles devem ter morrido de fome na vida, coitados. Isso. Você entendeu? Na minha Concordo opinião plenamente, é isso. Ben. Eles devem ter morrido de fome na vida e precisam dessa ostentação para pelo menos mostrar para o mundo que hoje eles estão ali comendo ouro. Nossa, ah, é a
1: mesma visão que você Exatamente o que eu falei. É, é. Eu é. Meu, eu falei exatamente aqui, porque eu disse o seguinte, eu falei, eu acho que essas pessoas... Coitados, essas é, é de pessoas são pessoas, Quando fazem... É? Não, quando essas pessoas, por muitas vezes, fazem isso, elas estão transmitindo um recado e de saírem de onde elas saíram, porque a realidade que esses
15: e, jogadores coitado, saíram... Exatamente. É uma realidade que
1: nenhum de nós faz a menor ideia do que é isso. É. Essas pessoas estão dizendo, quando eles comem uma carne dessa, quando eles tivessem uma roupa legal, eles estão dizendo o seguinte, eu ganhei. Eu cheguei lá. Eu ganhei. Você não vê eu que consegui. eles fazem
15: questão absoluta é legal. a grande maioria de usar grifes assim. Com logomarca, logo, marca, logo né? com tudo. Carrões. Com tudo, porque carrões. Muitas tudo loiras, é porque, mulheres exuberantes. É, exatamente. Né? É porque eles nunca tiveram coitados. Então eu não acho que seja o caso de criticar, não. É de ter pena.
1: Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 55 minutos.
15: Muito bem, o que mais?
7: Olha, Elizabeth, Elizabeth Zafir, mulher de ferro. Elizabeth, mulher Ai, meu de Deus. ferro. O que, que você vai fazer agora, hein, no final do ano, no Natal? Como é que vai ser?
15: Ah, eu resolvi que eu não vou fazer nada, que eu vou dar uma descansada. E eu vou para Campinas ficar na casa do meu filho, do, do Luciano. Luciano. É, o Salomão uh, me convidou para ir para o Florianópolis também, mas eu não vou. Eu vou para Campinas ficar com ele, inclusive é aniversário dele, dia 31 de dezembro. Na virada do... Então, na virada dele e da Priscila, que são gêmeos. Então, ela vai pra Angra e eu vou ficar A Priscila mora em Portugal, Portugal, a
7: filha é. da, de uma outra filha da Beth também. É. Oh, que Gêmea do... <coughs> mora em Portugal. Mora em Portugal. Muito
15: legal. E eu vou para E vocês vão fazer o quê?
7: É. Eu vou pra sua casa, então. Então venha.
2: <risos> <risos>
7: que ótimo.
2: Foi a deixa <risos> pra ele ser convidar, é claro. entendeu? É claro. eu tava esperando. Mas
15: você tem que convidar a turma toda, né? Tá bom. Turma, né? Tá Olha, bom. os engraçado.
2: jantares na casa de Elisabeth... Uhum. Então
15: você vai na casa dele. Ah, pronto. Então
7: pronto. Olha, os jantares a na, vai representar. na casa. Vai representar. Eu tenho que falar pra vocês que os jantares, os jantares na casa de Elizabeth são, são coisas... De...
15: Ah, nada demais, ah, pelo amor de Deus, nada é. de uma coisa mais simples. O
1: Bete, de... obrigado, viu?
7: Obrigada a
15: situação. você, Paulo. Eu adorei esse programa. Adoro, aliás, porque assisto quando eu tô com o tempo de assistir, eu assisto Muito bom que Obrigado, bom. a gente bom, é um parabéns. seu
1: fã aí. Obrigado pela, eu fã de pela gentileza de ter Imagina, aqui
15: imagina
1: Gente, olha só, Paulinha Nós uh, temos um VT legal para passar do Temos, Drops vamos rapidinho CC... CCXP. CCXP. É CCXP
2: É o Carnaval Geek que aconteceu em São Paulo Vamos ver o que a galera do Drops Viu por lá
12: O maior evento de cultura pop Do mundo recebeu grandes astros Nos palcos como Pedro Pascal Chris Pine, Hugh Grant, Bruna Marquezine e o grande Keanu Reeves, que além de ter comentado sobre John Wick 3, falou também sobre seu novo quadrinho. Painéis do Gato de Botas, Besouro Azul movimentaram o dia no maior festival de cultura pop. As grandes filas mostraram que ainda era tempo de aproveitar as ativações de suas franquias favoritas como Barbie, Gato de Botas, Flash e Anéis de Poder. Uma das conversas mais aguardadas do dia, Dungeons and Dragons, iniciou o painel com a apresentação do trailer oficial do filme, que levou o público à loucura. E eles apresentaram com exclusividade cenas do filme e um clipe inédito de making of. Ano que vem tem mais CCXP com muitas novidades de lançamentos. Muito
1: bem, turma. Tá aí que ventaço, hein, Paulinha? Muito
12: legal. Várias novidades para o ano que vem. Se
2: você gosta de entretenimento, séries, filmes, se liga no nosso Drops, que a gente está sempre trazendo as novidades para vocês todo sábado às 11h20.
1: Show de bola. Paulinha, o que, que nós temos de
2: tweets? Ai, temos, temos tweets legais, aí? né? Porque hashtag é o gasto com e o pessoal contou no que é que gasta. Então a gente tem o D. aqui que participou toda hora aqui e disse que gasta com uma penca de netos. Ele postou foto dos netos. Parece que são dálmatas. Tem foto de um aí, mas são Isso. dez, 10. Muita dálmatas. gente colocou que gasta com os pets. E o Zé da Esquina é o seguinte, se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu dinheiro. Citou o Zeca Pagodinho aqui na nossa tag no Twitter. Muito bem.
1: O Fê, Oi. vamos fazer o seguinte, nós só temos 30 segundos de programa, vamos deixar o, a treta da Deolane pra amanhã?
7: Não, a treta vamos. da Deolane fica pra amanhã, mas também o é. Drops, não Drops, a pílula já está disponível, ah, inclusive lá no perfil Jovem Pan Entretenimento, é só você entrar lá que você vai ficar sabendo de
1: tudo. Mas eu quero falar disso amanhã, hein? Vamos falar. Ah, a gente vamos. tem que, que falar dessa
2: polêmica. Você não tem
1: vamos ideia, falar. isso vai rolar meses. Vamos. Turma, só foi o primeiro da semana, hein? Vai Brasil, boa sorte contra a Tem que golear hoje.
2: Ah, eu quero goleada, vou fazer a dança ah,
1: do pombo. A Coreia, meu. Tchau. A opinião dos
0: nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News Você ouviu Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, solução completa para você vencer. Loja e 100, vai lá Brasil!